0: Alerta a todas las fuerzas de seguridad. La base acaba de entrar en DEFCON 2. Dispongan su equipo y armamento y acudan a sus puestos de combate inmediatamente.
1: Mierda. ¿Qué habrá pasado ahora? ¿Otra maldita misión de rescate? Habrá que rescatar unos preciosos hijos de colonos de... <ríe> su virginidad. A la mierda el permiso. En fin, habrá que equiparse. Ahora que no me ve nadie, voy a probarme uno de esos nuevos trajes pretor de la UAC. <risa> Vaya, genial. ¿Cómo se enciende este chisme?
2: Hola Marine, bienvenida al nuevo exoesqueleto de combate modelo Operator. Este es otro glorioso día. Cada día en el cuerpo de Marines es como un día en el campo. Cada comida un banquete, cada paga una fortuna, cada formación un desfile. Me encanta. Sí, sí, sí.
1: Corta el rollo. A ver, traje. Cambia la configuración de idiomas a español.
2: ¿Español latinoamericano o español de España?
1: ¿De España? A ver qué tal suenas.
2: Por supuesto. ¿Desea alguna cosa más, como cambiar la fecha o la cantidad de memoria sola del sistema?
1: No, no, ya está. Mucho mejor. Menudo salero gastas para ser un cacho de Kepler.
2: No puedo procesar esa orden. ¿Desea activar tutorial para principiante?
1: Mira, bonito. Yo solo necesito saber dónde están los enemigos y cuántos son.
2: Perfecto. Los enemigos están justo tras la puerta norte. No se pueden computar su número exacto.
1: ¿Y una estimación? Entre una miajilla y un puñado. Vaya, me has aclarado las cosas un montón. Por si acaso vamos a equiparnos bien. Venga, bonito, tenemos trabajo que hacer.
2: Marine, casto una transmisión desde el puesto de mando Bravo 7. ¿La reproduzco? Claro.
0: Hey, ¿pong, ¿qué está pasando? Mi Smoth y Crow han desaparecido. ¡Diffy!
2: ¡Cross, ayúdame! Dietrich, Frost! ¿Dónde estás?
0: ¡Diesbowski! ¡Diesbowski!
2: ¡A por ellos! ¡Sí! ¿Quién está no. disparando? ¡Que cese el fuego! ¡Sales
0: de todas partes! ¡Descales de
2: todas partes!
0: Quiero que lancen un ataque sorpresa con los incineradores.
2: ¿Baste? ¡Alto a el fuego, Capitán. me oye! Quiero que lancen un, por... lance un ataque sorpresa con los incineradores
0: y se replieguen por escuadras. Repítalo,
2: ¿qué dicen de los incineradores? He dicho que quiero que lancen un ataque sorpresa con los
3: incineradores y se replieguen
2: por
3: escuadras. ¡Estamos
0: cargando! ¡Esto vengo aquí!
1: Iphone. ¡No ha desaparecido! ¡Sáquelos de ahí! ¡Cállese! ¡Sáquelos enseguida! ¡Cállese! Vaya, parece que la cosa está fea de cojones. ¡Allá voy, hermanos! Eso es. Vení con mamá. Os voy a enseñar a no meteros con los marines, malditos malnacidos.
0: Bienvenidos a la Casa del Saber, bienvenidos y bienvenidas a la ACHUS, a la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, y el tema que nos ocupa hoy es muy serio. Es tan serio que he tenido que traer a uno de los más doctos, eh, una de las personas que más sabe de los mundo, bueno, del mundo de los videojuegos, o directamente una persona que es capaz de ver un gameplay y llenarte un programa de 5 horas eh, con un gameplay de 2 minutos.
4: Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? <ríe> Hola Javi, eh, esas cosas no las cuentes, coño Bien es cierto, bien es cierto que, que en otros programas de menos calado, de menos nivel Pues yo a lo mejor hacía un programa de dos, tres horas Sin más bagaje que una fotografía que hubiera buscado rápidamente en Google Images Y sobre eso yo ya me, me inventaba todo Pero no es la chus, joder, no es la chus Aquí hay un nivel, aquí esto se llama rigor y criterio por
0: algo Ah, vale, vale, mal. Eh, está bien, está bien que comentes esto entonces, te habrás documentado muy bien, ¿no? Sobre el tema de hoy. El tema de hoy es muy serio. Bueno, me encargaste que jugara
4: a una versión concreta del tema de hoy, y he jugado a esa versión concreta del tema de hoy.
0: Yo he cumplido. Mi parte así, está hecha. Así me gusta. Trabajador de campo, así, como Indiana Jones, muy bien. Al fin y al cabo, este,
4: este programa es tuyo, ¿no?
0: Este programa quiere decir que me sí, sí. toca editar, ¿no?
4: No, 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 no. Que es tuyo, que es tu caramelito, tu niña bonita, que llevas dando por
0: culo con este programa, lustros. Pues, Todo tuyo. Muy bien, ¿no? es que la verdad es que el tema el tema se lo merece, se merecía un programa y hoy vamos a hablar de Doom. No sé si os suena este videojuego, pero es un videojuego que básicamente sembró los inicios de, de una nueva época en el mundo de los videojuegos, efectivamente. ¿Tú a ti te sonaba este, este videojuego llamado Doom? Hombre, yo lo jugué, tuve la
4: suerte de jugarlo en la época, de disfrutarlo en la época, de ver todo lo que se formó en torno a este juego en la época, porque este juego fue el comienzo de muchas cosas, estoy seguro que tú nos irás contando, ¿no? Entonces sí evidentemente es el típico a fecha de hoy, digamos que es el típico que cada vez que te haces con un cacharrito nuevo, le instalas un emulador y de lo primero que ves a ver si tira es Doom
0: Sí, sí, básicamente está Monkey Island, ¿no? y luego está Doom y pruebas a ver lo, los dos juegos
4: o en tu caso a lo
0: mejor en tu caso a lo mejor son otros juegos, pero bueno, en mi caso son, son esos los que suelo probar pues bueno, eh, vamos a hablar un poquito de la historia de Doom. Y Claro, Doom no surge de, del aire, Doom no surge de la nada. Doom surge de una compañía llamada ID Software, que ID significa Ideas from the Deep, Ideas from the Deep, supongo que sería la pronunciación, y básicamente mmm, se trata de una compañía forjada a fuego por dos componentes centrales y una serie de de gente pues, colaboradora que, que hizo esos juegos. Estamos hablando de una compañía que se formaría con el núcleo de John Romero y John Carmack. Eh, no os vamos a engañar, tanto Antonio como yo nos hemos leído un fantástico libro que se llama Masters of Doom, de David Kushner, que si no me equivoco está en castellano traducido como Maestros del Doom. Lo que no recuerdo es por qué... Editorial, pero bueno, eso lo podéis buscar en Google en, en un momento lo tenéis y la verdad es que es un libro que vale muchísimo la pena si te gusta la historia de los videojuegos y, y en este caso si te gusta Wolfenstein 3D, te gusta Doom, te gusta Quake pues puedes hacerte una idea de lo que pasó ¿no? cuando se, se estaban haciendo estos juegos bueno hemos de remontarnos a digamos los años 80 en los que tenemos a John Carmack y John Romero que por una serie de motivos acaban recalando en una empresa de distribución mensual de disquetes. La empresa se llama Soft Disc, un nombre muy original, no? Software, vale, por los programas, y Disc por el formato en el que iban, y básicamente era un, una empresa que se dedicaba a hacer unas publicaciones que por suscripción te enviaban mensualmente pues, unos programas, una serie de programas o una serie de, de juegos eh, en un disquete cómodamente a tu casa. ...tú no sabías qué tipo de juegos o programas te iban a llegar... ...pero bueno, ellos te, te iban... ...digamos, poniéndolos en ese disquete... ...y tú los descubrías a medida que, que te llegaban a casa... ...esta era una práctica habitual en aquella época... ...en la que no había internet... ...básicamente lo que, lo que tú hacías era... ...si pues, querías programitas o querías cositas... ...te gustaba la informática... ...pues lo que hacías era solicitar una suscripción... ...y te enviaban esos, esos programas... Eh, ...casi todos los programas que estaban haciendo eran para Apple II vale Pero John Romero tenía la idea de hacer una, una división vale para hacer juegos para, para MS2 Él veía que el mercado del MS2 era lo que lo estaba petando Y necesitaba ayuda, él estaba allí como digamos programador de MS2 Intentando hacer juegos, pero ¿qué es lo que pasaba? Que como era el que mejor llevaba el tema del MS2 Le tocaba portear un montón de aplicaciones que no le, ni le iban ni le venían De Apple II a MS2 entonces ne o sea, necesitaba ayuda y eh, consiguió hablar con John Carmack. Los dos se, se gustaron, se gustaron mucho y decidieron pues, eso, eh, trabajar juntos en, en Softdisk.
4: Es curioso, ¿eh? Cuando, cuando te pones a analizar la historia del de, de videojuego, bueno, de, yo diría que casi la historia de la innovación en general, eh, probablemente el género que más me gusta a mí en el cómic sea el What If, eh, y la verdad es que es alucinante ver la cantidad de elementos que, de una forma u otra, ¿no? A un nivel o, o a otro han cambiado la historia, en este caso la historia del videojuego, y casi dependen de, de casualidades, ¿eh? O sea, de, estamos hablando, en fin, do, dos compañeros de trabajo que se encuentran por, por el motivo que sea. Dos, eh, dos personas que se cruzan en un momento vital por el motivo que sea. Que, eh, acertar con el momento y el lugar oportuno, y son ese. Esa serie de, de enganches ¿no? en la línea de tiempo que hacen que a partir de ahí las cosas sucedan de otra manera.
0: Bueno, yo me imagino que, que en este caso, a ver, John Carmack, él no quería ir a trabajar a soft disk, él lo que quería ir haciendo sus jueguitos para, para ganarse un dinerito y seguir, digamos, con su vida de... Bueno, la idea que tenía él era intentar hacer motores de, de, de videojuegos, los Engines que se llama. No intentar hacer sus juegos y ir ganando dinero poco a poco para, para conseguir hacerlos mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que al final son tan pesados que va a una entrevista, conoce a John Romero. Y John Romero debía ser un tío pues, que te vendía la moto. El típico tío que pues yo que sé que tenía mucha energía, que decía que lo iban a petar haciendo cosas y tal. Además, eh, también era programador. De hecho, en aquel momento se supone que, que era mejor programador que, que Carmack. Entonces, pues el tío se se encaprichó, dijo, hostia, pues sí, yo tengo que estar con este con este John Romero y, y aquí tengo que venir a SoftDisc a hacer videojuegos y la verdad es que fue, lo que dices tú pura casualidad, ¿no? que, que, que se juntasen estos dos Jones y nos revolucionasen el, el mundo a partir de entonces. Bueno, y
4: también es curioso o por lo menos a mí me lo parece, será que yo mi, mi cabeza va siempre buscando analogías ¿no? pero también es curioso eh, esta dupla, ¿no? o sea, la pareja de, del que realmente es un genio el que realmente es un genio de la programación, el tío que tiene las ideas, pero luego a lo mejor a la hora de vender la moto no es tan bueno, en las relaciones sociales no, no es tan bueno, y, eh, y el vendemotos, ¿no? El que sabe plantarse, ponerse en primera, en primera línea, el que sabe vender el producto, el que sabe buscar inversores, porque claro, aquí tenemos a estos dos jones Pero bueno, también yo creo que es fácil que se nos vengan a la mente Steve Jobs y, y Steve Wozniak o tan... tan tan típica es esta pareja, o sea, esta pareja creativa que incluso en el libro que, que ya lo mencionamos, ¿no? Hace un par de programas hablábamos de Ready Player One, eh, ahí precisamente también mencionan esta pareja, ¿no? Y es precisamente por eso es tan... no sé, tan tópica, <risa> o sea, esa, esa pareja creativa es tan tópica que algo tiene que haber, ¿no? O sea, a lo mejor es algo tan sencillo como eso de que los polos opuestos se, se atraen o simplemente que... Qué bueno que son necesarios los dos, las dos patas ¿no? Para mantener el equilibrio
0: Sí, sí, es lo que comentas o sea, Realmente necesitas el genio Y luego necesitas otro genio que te, que te venda el invento Eso está claro sí. Bueno, vamos a repasar un poquito eh, Digamos, eh, se conocen John Carmack y John Romero en Softdisk Y ellos eh, Van a ser el eje central del personal Que, que hará Y de software El eje central de, del personal En la época de Doom y si queréis, eh, repasaremos un poquito los, pues, los componentes, ¿vale? De ID Software en el momento de la realización de Doom, que no en Softdisk, ¿eh? Mira, bueno, tenemos ya. a John Carmack, ¿vale? Este tío es un, un genio. Este tío estaba... Este chaval estuvo en una escuela para, para niños agraciados, o sea, se supone que, que, digamos, que tenía sus problemillas mentales que le facilitaban ciertas... Eh, mm, o sea, cálculos matemáticos, cosas así. Digamos... Mm, que tenía una chinita vienda también. Me <risa> parece es que en este caso tenía un lado bueno, ¿no? Que era el que... O era, no, que es. Que el tío es un genio. Entonces, eh, sus padres se separan y él, pues, eh, sufre una serie de, de, de problemillas personales y acaba metido a delincuente para intentar robar un Apple II de, del instituto donde estaba estudiando. Bueno, no, perdón, de un instituto cercano. ¿Y, y sabes cómo intentó mmm, robar este Apple II? Pues no, pero seguro que me, me lo vas a contar. Fabricando una bomba para, para romper en la ventana. ¿En serio? Sí, sí, en serio. El tío era un genio. O sea, el tío necesitaba una información y la conseguía. Y bueno, lo, conseguía más o menos lo que quería. Bueno, eh, también es un poco especial. El tío es, es como un computador. O sea, no es que incapaz de mentir. Tú le dices algo y si opina que, yo que sé, que lo has, lo has dicho es una mierda, te lo dirá. Sin problemas. Y... Él tiene dos conceptos eh, en la cabeza. Uno es eh, la holocámara de Star Trek. Me parece que se llama holocámara. ¿Vale? Ah, ¿Qué? no sé, no, no soy sé muy de, esta, de, ¿De Star, Star Trek? Trek. Pues entonces estamos dos aquí, dos patas para un banco que no que Star Trek poco. Pues es una cámara en la que, digamos, tú puedes eh, inducir una, una escena. O sea, tú puedes estar a lo mejor en un bosque mientras estás en una en la, esa sala de de la nave de, de Star Trek, ¿vale? Entonces él tiene la idea esa de, de crear un mundo persistente. Análogo al, o sea, al margen de la, de la realidad. vale, Por eso es lo que quería hacer eran motores de, de videojuegos. De hecho, es el, el que se encargaba de, de realizar los motores. Y luego tiene otra cosa buena, que es que tiene la ética hacker, que se llama. Él no quiere licenciar, eh, licenciar no, perdón, patentar eh, tecnología. Él lo que quiere es eh, que esa tecnología mm, se esté al alcance de todo el mundo. Lo que quiere es democratizar la tecnología... Con lo cual puso siempre facilidades para que todo el mundo pudiese tocar el, digamos, Doom. ¿Vale? Además de todo ello, él era el máster del de, grupo de Dungeons and Dragons, porque esa gente jugaba a videojuegos, jugaba a muchas cosas, y además jugaban a rol, jugaban a Dungeons and Dragons. De hecho, esto tendrá mucho que ver con, con el resto de videojuegos que hacen. Y, y nada, pues es el creador de mundos, digámoslo así. ¿Vale? Este por un lado. Es un, es un J-Card que típico, ¿eh? ¿Un, ¿Perdona? Es un geek arquetípico, o sea,
4: me estabas describiendo la personalidad de este tío y te da la impresión de que, bueno, lo primero que te viene a la mente es, yo que sé, Sheldon Cooper, quizá porque sea el más mediático ¿no? a, a fecha de hoy, aunque bueno, acaba de terminar la serie, pero quizá sea el personaje que hoy día se pone como referente de ese, de ese arquetipo, pero es que el tío lo tiene todo, o sea, jugador de videojuegos, programador, problemas de socialización y
0: jugador de Dungeons Dragons, o sea, no le falta un detalle. Sí, sí, básicamente Bueno, tendríamos a John Romero Este era un afamado programador de Apple II vale el chaval también otro máquina Se encargó de aprender él solo lo que necesitaba Y empezó a programar juegos Era, digamos El, el contacto de Karmac con el resto del mundo Le podía hablar en, en un lenguaje Que Karmac entendía Y luego transmitir, ¿no? Evangelizar a, a ID, software Y básicamente eh, Es que Karmac, digamos, solo importaba la tecnología no sabía cómo aplicarle a un juego y eso lo hizo, lo, lo hacía Romero. Él veía el motor que había fabricado John Carmack, decía: Esto es la hostia, esto es la hostia. Bueno, esas cosas que debía hacer o que debe todavía hacer. Y se encargaba de, básicamente, de, de, de crear un juego alrededor de ese motor. vale Creaba las herramientas para, para los mapas, eh, creaba herramientas pues para, para trabajar en el juego.
4: Fíjate cómo incluso a este nivel y en este punto. Eh, por lo menos la historia de Doom nos marca un poco el camino que seguirían los videojuegos a partir de ese momento ¿eh? como ya empezamos a separar lo que es la parte meramente técnica que, que ya podía caer en manos de tíos que incluso no tuvieran ni puta idea de, de videojuegos o de diseño de videojuegos y luego la parte artística o la parte de game designer que ya a lo mejor, bueno en este caso pues sí Romero también tenía sus conocimientos técnicos ¿no? Pero ya se, empezaba, ya se empezaban a bifurcar los caminos, ¿eh? Hasta que hoy día ya sí, un, un diseñador de videojuegos no tiene por qué tener ni idea. Hombre, evidentemente sabrá las limitaciones técnicas con las que se va a encontrar, ¿no? Pero no tiene ni que tener ni idea de abajo nivel cómo funciona el motor que está utilizando.
0: Bueno, pero tenemos a Hideo Kojima, por ejemplo, que tampoco... Yo creo que no es programador, por ejemplo, ¿eh? Sí, bueno no
4: pero me vengo a referir a que ya a que cuando empezamos a analizar estas historias y ya en estos años tan tempranos ya vemos como esas, dos, como, como esas dos líneas se van separando no lo digo, pre, lo digo porque a mí siempre me viene a la mente el referente más cercano que tenemos aquí en españa que es bueno la tanca careada edad de oro del soft pero bueno digamos que en ordenadores y en 8 bits esa figura era casi indisoluble o sea, por lo menos yo tengo ese triplete tan marcado en mi cabeza de programador grafista y, y músico ¿no? Y músico que yo no veo a un diseñador de juego por ahí a un game designer por ahí no lo veo o sea, el mismo programador es el que se curraba las pantallas o bien con ayuda del grafista o con ayuda del músico pero, pero poco más, ¿no? la figura como tal de bueno, yo simplemente me voy a limitar a estructurar niveles, a plantear jugabilidades y tal, yo empiezo a verla a partir de, esta, de estas historias
0: Sí, sí, no es, es verdad, además supongo que también los juegos eran un poquito más grandes y cada vez pues, requerían más de ese, de ese diseñador de niveles no Sí, sí, hombre, por, de, por descontado Bueno, seguimos, tenemos a Adrian Carmack que por casualidad se llama Carmack pero no es familia de John Ah, pues mira, te, te lo iba a preguntar porque <risa> no, viendo, no. Porque, porque viendo lo, que,
4: lo que nos vas a decir ahora de este personaje y viendo el perfil de John Carmack digo, en esa familia algo pasaba, ¿eh?
0: No, no, John tiene un hermano pero no es este pues bueno, este señor había trabajado con imágenes de violencia extrema en un hospital antes de ponerse a trabajar en Softdisk y eh, básicamente se apuntó porque pues, veía una oportunidad de ganar dinero en Softdisk y, y él es el artista, pues, de lo macabro. Realmente él es la persona que, que digamos, se encarga de, de dar rienda suelta a todas las ideas eh, que van soltando acerca de Wolfenstein 3D y Doom y las va, las va poniendo sobre, sobre el papel, bueno, sobre la pantalla en este caso. Bueno, tenemos también a Tom Hall. Tom Hall es un personaje. Este sí que podríamos decir que es otro, otro chaval con un chinazo bien dado. Es el típico tío que, que lleva capa y, y casco y se pone a hacer sonidos de extraterrestres por el pasillo para saludarte y cosas así. Y mmm, básicamente es el creador de, de Commander King. No sé si te sonará, es el de los primeros juegos que hicieron ni de software. Sí, sí, claro. Bueno, ah. vamos a ver, me
4: suena a posteriori, ¿no? Porque... <risa> Porque ya evidentemente uno ya se ha informado de todo este tipo de historias y después de tantos años trasteando con videojuegos, pues este es uno de lo que acabas probando, ¿no?
0: Vale, pues eh, básicamente él es el creador. Digamos que es una personalidad que tenía mucha inventiva. Y lo que hacía es pues diseñar pues mundos, eh, diseñaba criaturas, incluso diseñó un lenguaje para Commander King basado en, en una especie de runas. Y eh, pues Tom Hall, vamos a decir que lo echan en medio del proceso de Doom. ¿Vale? Vamos a hacer un spoiler. Porque él, digamos, estaba en contra de toda esta violencia que, que estaba, digamos, mmm, siguiendo y de software en sus videojuegos. Y no encajaba y pues lo, lo echan, lo, envían, lo fuerzan a, a que se marche. Vemos que no, no le molaba la violencia y fue a parar al sitio ideal, ¿no? <risa> sí, no, y, y luego, y luego el pobre Tom. Eh, acabó en... Bueno, ya lo contaremos un poco más adelante Pero acabó en Apogee haciendo otro juego que también tela <risa> Bueno, teníamos también a Sandy Petersen, Que es diseñador de niveles eh, Básicamente a Sandy lo contratan cuando echan a Tom Hall Y no sé si te sonará eh, Un juego de rol que se llama La llamada de Tulu siempre sí, Vale, pues eh, Sandy Peterson es el creador de, de ese juego de mesa de, de, Perdón, de ese juego de rol Vale y como relaciones públicas eh, tenemos a Jay Wilbur que también era de, eh, de Softdisk. Vamos, esta gente cuando, cuando se fue de Softdisk hizo un roto allí. <ríe> y los gráficos eh, también corrieron a cargo de Kevin Cloud que, que le echó una mano a Adrian Carmack. Digamos que era una, un, un dúo que, que se encargaba de los gráficos. Bueno, si queréis o si quieres básicamente hablamos un poquito de, de lo que pasó en Softdisk. En soft disk eh, resulta que ellos tenían que hacer un, un juego cada mes, perdón, un juego cada dos meses para entregarlo en disquetes. Lo que pasa es que no tenían, digamos, licencia creativa. Ellos tenían que, que hacer sus juegos, pero eh, eh, básicamente no podían demorarse más de dos meses en el diseño porque tenían que enviarse el disquete y no, no podían, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eh, pues... Hicieron juegos, que es lo que les pedían. ¿Pero qué es lo que pasó? Pasó que, que John Carmack hizo una cosa que hasta entonces nadie había hecho. Que era hacer un juego con scroll, con scroll muy suave, en, en, en PC. Y hicieron una, una demo para que la avise John Carmack. Ay, perdón, para que la avise John Romero. Y cuando lo vio John Romero flipó. Dijo, Hostia, esto esto es demasiado bueno para soft disk, esto Con esto tenemos que hacer un juego nosotros que lo vamos a petar. Y sabes eh, que, cuál es el más conocido eh, juego de, de scroll, de consola que había en ese momento, ¿no? Pues no, pero seguro que me lo vas a decir. Pero por supuesto, el Super Mario Bros. 3. Ah, sí. Vale, pues lo que hicieron fue una demo para enviársela a Nintendo. Y en lugar de llamarlo Super Mario Bros. 3, era Dangerous Dave, que era un personaje de unos videojuegos que hacían para, para softdisk, in copyright infringement, <risa> ¿vale? <risa> Y les dijeron que ellos podían hacer el port de, de Mario para, para PC. pues que Nintendo pues, decidió que no, que ellos no se querían expandir al PC. Ellos querían seguir con su sistema. Y vamos, mmm, hasta ahora les ha ido bastante bien, con lo cual seguro que no se equivocaron. De todas maneras,
4: fíjate, acabas de mencionar el tema de, del scroll. Y es curioso, como en la época yo recuerdo de tener mi, mi primer PC, ya era un 486. Y, y ese era uno de los mosqueos que yo tenía hasta que empecé a conocer estos juegos que llegaban como de, de Shareware y la mentalidad de la época, ¿eh? porque decías coño, si estos son juegos que regalan o que por lo menos regalan un par de niveles tal y automáticamente piensas pues yo qué sé, serán empresas pequeñas serán en fin, que no le das el valor a lo mejor a un juego que te podía llegar de, de Lucas, ¿no? como uh -huh. esta gente son capaces de hacer este scroll tan suave y además empecé uno estaba acostumbrado a ver scrolls de mierda, pero de auténtica mierda. O sea decir, o si fuese un Amstrad, por ejemplo. O peor, como si fuera, yo qué sé, un MSX. Uno. <risa> <risa> pero a lo que voy es, eh, de verdad que llamaban la atención. Yo por lo menos en mi caso, yo no sé si a ti, pero a mí me llamaba la sí, atención. A mí me
0: encantaba uno que se llamaba Jill of the Jungle, por ejemplo.
4: Y tú decías, pero bueno, si esto se mueve muy bien y se mueve muy suave, ¿y por qué no son todos así, coño? ¿Por qué tienen estos scrolls tan malos? Hasta en cosas tan sencillas como las aventuras gráficas, cuando la cámara hacía un desplazamiento decía uno, pero bueno, ¿qué
0: pasa aquí? O sea, y sí, si rascaba. Tú coges es que, el Monkey Island y hace un poco de scroll y rasca bastante.
4: Pero rasca, rasca muchísimo y dice, bueno, ¿por qué? En fin, o sea, que sí que es verdad que esta gente parece que tenían bastante claro cuáles eran las limitaciones o sea, a las que habría que ir enfrentándose poco a poco para decir, coño, un PC sirve para jugar como queréis jugar, ¿no? Que al fin y al cabo el referente en la época seguía siendo el arcade.
0: Bueno, pues básicamente es lo que comentas tú, que John Carmack que él se ponía desafíos y un desafío que se puso fue hacer scroll y John Romero que lo vio dijo, chiquito, esto, esto no se lo vamos a dar a soft disk, esto es muy bueno y lo que vamos a hacer nosotros es ya que Nintendo nos ha dicho que no lo que vamos a hacer es hacer un juego que lo vamos a petar y entonces ¿qué es lo que pasa? que se ponen en contacto mmm, Apogy una empresa que te sonará por las de, por, precisamente por el Shardware claro. con John Romero mmm, y pues llegan al acuerdo de que van a sacar un juego ellos llamado Commander King ¿vale? como una trilogía lo que comentabas tú el modelo Shardware el modelo Shardware es eh, que yo te doy el primer episodio gratis y si te gusta te vendo los otros dos bueno, teniendo los tres básicamente eh, Por un precio Con lo cual tú ya has probado, te has viciado Has visto si te gustaba o no Has jugado una demo bastante larga Y entonces dices, oye, pues sí, eh, quiero los otros dos capítulos Pues pagabas tu dinero y te enviaban los disquetes Sin problema Este apoyín, esta empresa de Shardware, eh, La creó Scott Miller Vamos a tirar de, de Wikipedia En 1987 Y básicamente lo que hacía era mm, Pasar del sistema de venta tradicional en tiendas a un sistema en el que él pues o subía a un fichero en una BBS o, o distribuía disquetes y se encargaba de que, de que se expandieran por el mundo y que le llegasen los pedidos por eso en, el, en los juegos hardware que jugábamos en la época tú lo recordarás, te venía pues un número de teléfono, una dirección, etcétera para que pidieses los siguientes capítulos cuando lo acababas o cuando empezabas
4: claro, sí, sí, pero y además que aquí en España por lo menos a mí eso me pareció un mundo Claro, tú, porque tú veías un número de teléfono, pero escúchame,
0: pero con un número ¿no? era muy raro, muy raro, 55,
4: como muy, muy raro y muy largo. O sea, estamos hablando de que yo todavía recuerdo mi número de teléfono de mi casa de la época que era 30, 18, 40. O sea, eran seis dígitos, nada más. Para mí conceptos como prefijo de localidad, prefijo de país, eso no existía. O sea, tú veías ese número de teléfono y dices, ¿a dónde leches eches estaré llamando yo? Eso es un número de teléfono, una cuenta bancaria, ¿no? Pero, pero, pero así, ¿eh? O sea, asumías como al fin y al cabo tampoco tenías muy claro por dónde te llegaban los disquetes A mí me, me llegaban de la universidad, eh, de colegas que me lo pasaban y tal, y yo decía, bueno, ¿y el resto dónde está? No? Alguien lo conseguirá, siempre hay alguien que lo consigue.
0: Bueno, pues básicamente esa gente de apoyo pues al no tener eh, distribución, que era venta directa, pues se quedaba mucho más dinero. ¿vale? O sea, ganaban muchísimo más dinero directamente que, que no pues el sistema de venta tradicional En el que tienes que dar pasta al, Del almacén, al distribuidor, etcétera. Pues bueno, pues sí se pone en contacto Con ellos, realizan Commander King Mientras están en Softdisk, ¿vale? Pero tú dirás, ¿y cómo lo hacen? Porque la verdad es que en aquel momento eran unos empleadillos de Vamos a decirlo así de claro, unos empleados de mierda O sea, eran unos, unos Picateclas, ¿vale? Uno, unos programadores Que ganaban una miseria y lo que hicieron fue que el fin de semana se iban a una casa que tenían en un lago. El viernes por la noche cargaban los ordenadores en sus furgonetas, lo llevaban a la casa, programaban todo el fin de semana como locos y volvían de nuevo a la empresa el lunes por la mañana bien prontito. Descargaban otra vez los peces, los dejaban en su sitio y pues a seguir trabajando. Vamos, que, que se iban de fiesta. Vamos, que, que, se, que les podían haber denunciado tranquilamente, básicamente. Entonces eh, tenemos, pues, eh, este apogee que sacará Commander King sacará la siguiente, digamos, el siguiente juego que será Wolfenstein 3D que este, nos, este, yo creo que sí que nos llegó bastante por por Warrior de hecho recuerdo haber jugado y acabado el primer capítulo y, y ver que digo, uy, ¿qué pasa? Si quieres los otros dos, bueno. No sé si lo entendería, porque estaría en inglés yo en aquella época no sé si sabía demasiado inglés. Pero más o menos entendías que, que si querías más droga, que tenías que... Que tenías que pagar, sí. Y este, y este
4: ya sí que fue un pelotazo. ¿eh?
0: Bueno, o sea, todavía no. O sea, en el mercado de no, no, en a... sí. No, no. Aquí Exacto. en España, por supuesto. Aquí en España fue un pelotazo eh, seguro.
4: Pero no estoy hablando a nivel comercial. Estoy hablando a, a nivel de decir, bueno, esto ya es otra cosa. Sí, 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 o sí. Sea, a, a la hora de jugar en, en PC decía uno, vale, la, 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 el culmen para mí eran las aventuras gráficas, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Porque eran muy bonitas, en fin, porque eran muy gráficas, porque tenían, eh, tenían una, era una historia enorme, era ese juego al que yo no había podido jugar en mi, en mi Spectrum previamente, ¿no? Todo lo demás me parecía una mierda. Uh -huh. Todo lo demás, o sea, lo que era arcade, acción, tal, en PC, decía, ¿esto qué mierda es, ¿no? Vale, sí, a lo mejor hay algún color más, tal, pero no. Pero cuando veías el Wolfstein 3D decías... Quita que esto es otra cosa, ¿eh? Sí,
0: sí, inmersión, inmersión total.
4: <risa> esto, ya es, esto yo no lo había visto antes. Y, y evidentemente ha habido mil intentos de un, de un Engine 3D en primera persona. Y me puede salir el que sea hablándome del Castle Master de Spectrum, sí. Pero no era lo mismo. Esto era otra cosa. Esto se veía muy
0: rápido. Bueno, el, lo que es el Wolfstein 3D es la siguiente evolución. O sea, lo que hace... Karma que es crear otro motor de juego. De hecho lo crea para un juego que sí que vio la luz en Softdisk que era el Catacom 3D, vale, que es una serie de juegos pues en pues, primera persona con un engine anterior y lo que hace Karma que es mejorar ese engine y crear el Wolfenstein 3D, vale, eh, cuando digamos eh, cuando ya eran y de software, cuando ya se habían ido de, de Softdisk, cuando ya partieron peras, vale, y ya como definitivamente se habían puesto como empresa independiente. Con Wolfenstein 3D lo petaron con el mercado de, de, de Shardware. Les llegaba, ya, digamos, un, un dinero interesante. Entre Commander Keen y, y, y Wolfstein 3D pues ya, ya tenían bastante dinero, ya vivían un poco más holgados. De hecho, se mudaron de, de ciudad e incluso llegaron a entrevistarse con Sierra, vale, con, con el matrimonio Williams. Y Ken les ofreció 2,5 millones, o sea, dos millones y medio por Wolfenstein, ¿vale? O sea, el tío quería comprar el juego, supongo que lo que quería era comprar a, comprarles a ellos para, para su división de juegos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que John Romero estaba reacio, dice, si él lo quiere de verdad, le pediremos una paga y señal de mil dólares por anticipado, y si, y si lo quiere de verdad, pues que lo pague. Y... Pues resulta que no <risa> que, que Williams dijo, hostia, ahora mil dólares Por el juego este que todavía no no está acabado Y tal, pues nada Pero Scott Miller, el de Apogee, este dijo que sí Que pagaba los mil dólares, ya ves Estaba cobrando el, el 55% de los o sea, el 55% de los beneficios de, de Commander King Se lo quedaba él, para que tengas una idea Entonces, sí, no, pues Scott Miller les, oh, les dio les dio la pasta Les dio la paga y señal Y Wolfenstein pues se quedó para, para soft Softdisk hay para Softdisk, perdón, para... Para, para Pogí ¿Qué es lo que pasa? Que el jefe que tenían eh, en aquel momento De De ID Software, no recuerdo el nombre eh, También quiso hacer una versión para, para tiendas Entonces creó un, un juego que se llama Spear of Destiny ¿Vale? La, la lanza del destino Que se creó para una empresa llamada Formgen Y este sí que fue a tiendas normales O sea, estaban vendiendo Wolfenstein 3D Dos juegos de Wolfenstein 3D con el mismo motor, pero por dos vías distintas. Vale. Pues bueno, hasta aquí los juegos que habían hecho. En Softdisk habían hecho este Catacom 3D. Habían hecho Dangerous Dave, que era una serie de juegos así un poco con eh, pues con scroll. Digamos como... un poco como Commander King, ¿vale? Pero en el momento en que se pasan al 3D en primera persona, esto ya, ya cambia. Todo lo que van a sacar a partir de ahora es eso. Y nosotros en este programa vamos a hablar de Doom. Y tú me dirás, oye, ¿por qué lo llamaron Doom? Porque hay demonios y todo eso? Pues Mira, no te lo pensaba preguntar, pero ya que me sacas el tema Oye, ¿y por qué lo llamaron Doom? Pues mira, muy fácil, el nombre de Doom viene De la película El color del dinero En la que, vamos a poner aquí el corte de audio Pues Tom Cruise se saca un, Una cosita de una bolsa y dice que lo que lleva Ahí dentro es Doom the game, the game
1: What you got in there? In here? Doom. Come on, boy.
0: vale, pues bueno vamos a hablar un poquito de lo que es Doom Doom es la, digamos, la evolución del motor de, de Wolfstein 3D vale por ejemplo, durante la creación de Wolfstein 3D había una cosita que es que, que Tom Hall y John Romero le estaban pidiendo continuamente a Carmack que incluyese pues secretos tú sabes que los buenos videojuegos tienen que tener partes secretas o huevos de pascua o alguna cosa así, que ayuda a la rejugabilidad y crea un poquito de lore y tal y ellos lo que querían era que se incluyesen pues paredes para, para que hubiese zonas ocultas, ¿vale? paredes que pudieses tú empujar o abrir de alguna manera y acceder a zonas secretas con, pues, con objetos o bueno a zonas secretas directamente pues tuvieron que pedírselo un montón de veces a Karmac, muchísimas veces, pero al final Karmac pues lo, lo incluyó.
4: A mí esto es que sinceramente es que me alucina es de, lo, de las cosas que más me gustan de cuando hablamos de historia de, del, bueno en este caso del videojuego pero es aplicable casi a todas las artes o sea, cosas que hoy día están tan interiorizadas, es decir, que, que no se entiende que eso no exista y que incluso que eso no haya existido desde siempre eh, que en algún momento del desarrollo de un juego eso estuviera sobre la mesa sobre eh, si era algo que había o no había que implementar me llama muchísimo la atención, la verdad o sea, hoy día es inconcebible un juego que no tenga este tipo de, de habitaciones secretas, ¿no? O sea, ya existían de antes, ¿no? Los juegos con secretos han existido de, de siempre. Pero en el, en, el, en un entorno 3D en primera persona, que en algún momento dado se planteara que si eso que ya existía, pues en fin, en todos los juegos de plataforma, los Mario, los tal, que si eso también era adaptable a, a, a un entorno en primera persona, si tenía sentido o no lo tenía, me resulta alucinante que en un momento dado eso se planteara como una posibilidad y no como algo que evidentemente tenemos que hacer.
0: Bueno, a ver, esta conversación ya la tuvimos en una de las mesas de videojuegos en la que estaba John Cortázar, y es que tú realmente cuando, cuando te enfrentabas a un videojuego como jugador, en los primeros comienzos, digamos, yo creo que hasta, hasta casi en los 90 también, pues cada juego era diferente, cada juego tenía una mecánica, cada juego tenía una física diferente, eh, unas acciones diferentes... Eh, digamos, cada juego era hijo de su padre de su madre y, y realmente tenías que, que aprender cómo funcionaba, o sea, lo que tenemos hoy en día, que tú coges un videojuego y sabes que vas a usar WSD, el ratón, eh, te vas a agachar con una tecla, vas a saltar con otra y tal, esto en aquel momento no existía o sea, cada uno hacía, pues, tenemos la típica coña, ¿no? de los 8 bits de, ¿tú que eres de OPQA o de Q op <ríe> que dices, vale, pero bueno que, que en aquella época estaban sentando las bases de lo que al final ha sido un estándar, un y en aquella época pues se hacían decisiones de diseño que es lo que dices tú hoy, hoy nadie las toma porque ya están, o sea, tú coges el, el Unreal Engine y ya directamente puedes probar los mapas con un tío en primera persona que dispara, si quieres
4: Sí, sí, claro, es, es lo que tú dices o sea, esto ya se ha convertido en un estándar de, de facto, o sea, tanto se, usi, se ha usado que, que es algo que se aprende desde el punto de vista del jugador y por supuesto desde el punto de vista del desarrollador o sea, no, no concebimos un juego en primera persona que no tenga zonas secretas a las que se acceden por, por X no o por paredes que son realmente intangibles que no suponen un, un límite real físico que no, que no te va a impedir avanzar o bien porque se desplazan o bien porque... Eh, sí, sí Sí, sí, pero que a mí, ya digo, me, me resulta muy curioso encontrarme en ese momento, ¿no? O sea, decidir, yo qué sé, aplicarlo al mundo del automovilismo. O sea, ¿en qué momento se decidió que el volante iba a la izquierda o iba a la derecha, no? Cosas así me resultan curiosísimas.
0: Bueno, está claro que va el volante <risa> los ingleses siempre dicen que ellos tienen la razón que su manera de conducir es la correcta
4: sí sí bueno ya ya pero no vamos a hablar de los ingleses ahora que tú sabes que a nosotros solo nos interesan una solo nos interesa una cosa de los ingleses
0: sí sí ya bueno lo podemos decir ya tenemos cuatro personas apuntadas a la porra con lo cual bueno pero eso lo dejamos tal dogma no mejor <risa> sí sí eso es tema dogma venga sig sigamos con Doom. Muy bien, pues ¿cómo surge el motor de Doom? Porque dices, ya tienes un motor en 3D, va muy rápido. ¿Pero qué problema tenía Doom? Tenía ninguno, ¿no? Tú puedes decir, es espectacular. Bueno, pues el problema que tiene Doom es que eh, no tienes, eh, digamos, techos ni, ni suelos. O sea, no se dibujan, tienen un color fijo y ya está. Y otro problema que tenía era que, que digamos, la, lo que son las texturas, las paredes, lo que hacían era poner una serie de tiles, ¿no? Como no, cuando es pero... un juego en 2D
4: pero estamos hablando de pero ese problema de Wolfenstein ah no no problema
0: o sea, de Wolfenstein perdón estaba yo poco... haciendo memoria y digo coño Doom si tiene suelo y techo y techo y techo tiene cielo no no eh, perdón eh, Wolfenstein 3D tiene sus problemas entonces qué es lo que, que pasa que se pone John Carmack a hacer un juego paralelo un motor para un juego de, de una empresa que se llama Raven y el juego es el Shadow Caster vale que yo Digo, con el nombre, digo, va, no no me sonará, pero yo he jugado a este juego y ya, ya ni me acordaba hace un montón de tiempo. Supongo que vendrían alguna recopilación. Pues bueno, básicamente lo que incluía esta evolución del motor era niveles a diferente altura, porque en Wolfenstein tú estás siempre en la misma planta. Iluminación dinámica, que más que iluminación lo que era era, digamos, Shadowcaster el, el nombre que te, que te sugiere. Eh, pues no sé, a un proyectador
4: de sombras ¿no? un Correcto. invocador de sombras
0: pues básicamente el nombre yo creo que va por lo que hacía el motor, que es que lo que hacía era que cuando un objeto estaba cerca era más claro y cuando estaba más lejos era más oscuro ¿y cómo se consigue eso? pues adaptando la paleta a tener mmm, que sé por ejemplo 16 rojos en diferentes tonalidades con lo cual podías ir utilizando una serie de rojos dinámicamente según en el momento o sea en el lugar que estuviese eh, un enemigo pues eh, era más oscuro o más, o más claro además también tenía iluminación, o sea realmente sí que había como bombillas que se encendían y se apagaban no se podían dejar fijas se incluyeron ventanas vale para poder ver las anexas y ya por fin texturas para el suelo el cielo y, y los techos eh, que hubiese y además las paredes pues ya tenían unas texturas en lugar de, de los tiles estos de los ladrillos que tenían antes bueno, esta es la evolución que tuvo el, el motor. Carmack tuvo que poner, digamos, la carne en el asador para, para intentar que fuese rápido porque iba un poco lento. De hecho, el motor de, de Doom va bastante más rápido que el de Shadowcaster, ¿vale? Porque él seguía trabajando en el motor. Y bueno, pues ya tenemos un motor. Y cuando tienes un motor, dices, ¿qué, qué vamos a, qué, de qué vamos a hacer el juego? Y John Romero, pues dijo, pues vamos a ver, nosotros estamos en una partida de Dungeons Dragons, bueno, estaba en una partida de Dungeons Dragons que se había acabado, en la que eh, había pues unos demonios que habían invadido, digamos, el mundo de su partida. De hecho, la partida de, de Dungeons and Dragons de D&D se acabó por eso, porque John Romero acabó invocando demonios que destruyó en el mundo. Vale, pues dicen, pues vamos a hacer que mmm, haya una serie de demonios a los que hay que, que matar y dijeron, pues vamos a hacer un, un poco de historia y tal y es cuando Tom Hall pues intentó hacer una historia en la que había unos marines, entonces en, digamos, eh, estaban experimentando en una base en Marte y tal y, y aparecen los demonios y, y le dijeron que nada, que la historia nada de hecho
1: <risa>
0: eh, como era, John Garmas decía no no la, la historia en un videojuego tiene que estar ahí igual que una peli porno, pero no es importante vale o sea, hay una historia pero ya está da igual si al final se casan o, o no <risa> y bueno, pues esas criaturas fueron obra de Kevin Clout y de Adrian Carmack. Aquí, Adrian Carmack, que es una persona que le encantaba o le encanta el gore, le encanta, digamos, la oscuridad, sería como H.R. Giger, pero pero solo en, en pintura, en dibujo, pues se encargó también de, de hacerlo. ¿Qué, ¿Cómo lo hicieron? Pues modelaron unas figuras en arcilla, las grababan y luego pues las iban modificando pues con un programa de, de edición. Y para que te hagas una idea, las manos del marine. ¿Vale? Eh, son las del grafista Kevin Cloud, ¿vale? Que pues se modeló pues, con diferentes armas de juguete, una motosierra, etcétera. Bueno Vamos a ver, estamos hablando de que Doom es un juego en el que ya no tenías que enfrentarte con. Con. nazis, ¿vale? Tenías que enfrentarte, pues, con zombies y con demonios. Supongo que el tema de los zombies les vino muy influenciado de Devil Dead 2. ¿Vale? Porque es una gran influencia para, para el videojuego Y tú sabes que en el mundo de billete están los de no Que era cuando te poseía un demonio Te convertías en un bicho horrible Que intentaba matar todo lo que hubiese por delante uh -huh. Sí,
4: hombre, lo, los clásicos poseídos de Evil
0: Correcto Pues aquí teníamos un par de ellos Que eran el Zombie Man Que era el soldado raso, digamos Y otro zombie que llevaba una, una escopeta El zombie con escopeta y luego teníamos una serie de demonios, vamos a ir así un poco rápido. Imp, que era el, ese que parece una especie de hombre lobo que lanzaba las bolas de fuego. Teníamos el, el Demon Pinky, este que era pues como una especie es que no sé decir una especie de bulldog así, que camina a dos patas y que hace ruidos de cerdo. Sí,
4: sí el, el rosita este que, que daba un placer enorme reventarlo.
0: Sí, sí, este es el que coges con la motosierra y lo disfrutabas. Daban <risas> las calaveras flotantes estas, las eh, almas perdidas, los souls. Los cacodemons, que es una especie de beholder, pero con un solo ojo. Eh, los balones del infierno, que son una especie de sátiros enormes que, que lanzaban bolas también de fuego. Las arañitas aquellas, a mí me recuerdan mucho al de las tortugas ninja, a ese a esa especie de cerebro que va dentro de un robot. Uy,
4: no me acuerdo siempre, cómo se llama. A mí siempre me han recordado, ¿te acuerdas Toy Story 1?
0: ¿Sí? Ah, el bicho que hacen con los, vale, con los juguetes sí, sí. rotos Exacto,
4: que sale que tiene pies de, de araña y la cabeza de una muñeca tuerta Que es
0: terrorífico porque esa escena de Toy Story 1 es terrorífica bueno, A mí siempre me ha recordado el bicho ese Vale, pues estas eran las Spider Mastermind Y luego tenemos al Cyberdemon Que este era una especie de, no sé cómo decirlo Un minotauro con una escopeta eh, o un arma que la tienen en un brazo y luego, todos estos demonios además son como medio. Androides, ¿no? Serían cyborgs, ¿no? Eran medio demonios, medio, medio robots. Sí, serían cyborgs, sí. O sea, un, bueno, no sé si.
4: Porque cyborg, al fin y al cabo, es un humano con añadido electrónico, ¿no? Piezas de robot. Pero ya no sé si el concepto cyborg monstruo. Sí, supongo que sí, existirá también, ¿no?
0: Bueno, esto <risa> es un cyberdemon, el último, o sea que. Sí, sí, básicamente. Luego teníamos un, algún enemigo nuevo que venía en el. en el Doom 2 vale Que teníamos a, a un zombie con armas pesadas, con metralleta. Y bueno, algún enemigo más. Un esqueleto que se llama Revenant, que lanza cohetes. Mancubus, que era una especie de, de demonio muy gordo con, con dos. Eh, ¿Cómo se llama? Gaplings, ¿no? Las eh, miniguns, estas. las ¿cómo, ¿Cómo se llaman las metralletas estas? Las rotatorias, circular,
4: las de tambor, ¿no? Las rotatorias.
0: Yo diría que son Gaplings. Pues mira, en mi casa se llamaban las Maripili. Pues bueno, pues con dos maripiles, una en cada mano Bueno, y teníamos eh, algún demonio más Bueno, vamos a dejarlo así porque tampoco vamos a dar la brasa con los demonios Porque la gente ya, ya sabe de lo que estamos hablando
4: Sí, hombre, yo creo que el Doom la gente se lo conoce casi de, de Peapa. Y a mí lo que más me llama la atención, ya llegados a este punto, Javi Es la, el impacto de, de Doom en la época No sé si tienes pensado hablar concretamente de eso Pero a mí eso, o sea, lo que este juego volaba la, la cabeza y, y lo que yo trato muchas veces de hacer eh, entender a, a mi niño por ejemplo cuando hablamos de cine o de videojuegos o tal digo, el, el salto tan brutal que suponía un juego con respecto a, a la generación anterior o a los géneros que se jugaban antes o a los que en cierto modo me da pena saber que ese salto o yo no llego ¿no? yo soy incapaz de imaginar qué podríamos encontrarnos para que uno volviera a decir coño Mira el salto que hemos dado, ¿no? Siempre hablamos que bueno, el salto de los 8 bits a los 16 fue llamativo, cuando entraron las 3D fue llamativo, cuando pero empecé a mmm, pasar de estar jugando a un, bueno, a un comandante Queen por ejemplo o incluso a un Wolfenstein, que ya apuntaba bastante bien por dónde iban a ir los tiros. A verse jugando a un Doom era alucinante, o sea, era el hecho de decir, joder, ¿a dónde vamos a llegar?
0: Era mucho más inmersivo
4: y muchísimo más rápido. Era, sí. era alucinante, pero es que todo, o sea, es que incluso, fíjate, una de las cosas que más me llamó la atención a mí de Doom en la época era eh, el vaivén, el mecido del personaje al ir andando.
2: <risa>
4: que parece algo como muy insustancial, pero fíjate, en todos esos detalles estaba la inversión. Y por supuesto, los efectos de, de iluminación. O sea, el hecho de esas habitaciones que te dejaban a oscuras en un momento determinado y que para iluminarte tenías que disparar y lo que suponía iluminarte a base de disparos, es decir, ver a cualquiera de estos bichejos, eh, una sombra recortada contra una puerta, otro disparo más y verlo todavía más cerca, eh, otro disparo más y ver que lo tienes encima. O sea, la inmersión de Doom era brutal, era algo impensable un, un año antes, pero impensable
0: de todas, todas. Sí, sí, sí. Más que nada porque... Bueno, yo lo veía en blanco y negro, porque el monitor que tenía en blanco y negro, pero Wolfenstein de eh, digamos las paredes eran muy cantaban mucho porque los colores eran así muy, muy vistosos entonces pues sí tenías inmersión pero no no llegaba a estos niveles además la velocidad era más lenta y, y no estaba no era tan frenético o sea los enemigos eran lentos y no había tantos es que en Doom pues tú podías entrar a una sala y que hubiese 20 demonios y tener que irte corriendo porque si no te, te revientan. No, no, ya claro. es, que digo,
4: es que Doom era uno de estos casos que creo que alguna vez lo hemos hablado de que la palabra es alquimia. O sea, es uno de estos casos en los que absolutamente todo encaja. Porque no solo técnicamente el juego supuso un, santo, un salto brutal eh, en relación a lo que teníamos antes, ¿no? Meses antes. Eh, es que musicalmente era una maravilla. Pero es que el, el diseño de niveles de Doom es... Poco menos que perfecto. O sea, la escalada de dificultad y el diseño de niveles es poco menos que perfecto. O sea, es que ahí confluye todo en hacer un juegazo, porque posterior a Doom se hicieron otros juegos, incluso ya mejorando la tecnología, pero no funcionaban tan bien. Porque fallaban a nivel de diseño. O sea, es que es uno de estos momentos uno que se dan, uno es de estos de gracia, puntos. ¿no? Sí, uno de estos puntos en los que todo encaja y tienes un producto como Doom, ¿no? Del que se sigue hablando, pues. Pues yo qué sé, años después, pero... Pero sí, hasta eh, el... Es que en aquella época,
0: cuando hablabas de un juego, decía, Sí, es un juego tipo Doom.
4: Bueno, y casi hoy día se sigue diciendo. O por lo menos yo lo sigo diciendo, claro. No es que se siga diciendo, es que
0: yo soy no, muy viejo. No, no, ya. Ahora, ya, ahora ya nos hemos eh, globalizado y decimos FPS, vamos. Claro, sí, sí. Yo lo sigo diciendo <risa> yo porque soy muy viejo, sí. Bueno, tírale tú a las armas, ya que has dicho lo del balanceo. Bueno, pues sí,
4: sí me acuerdo, porque yo te estoy hablando de memoria. Empezabas con una triste pistolita... Aparte yo mezclo las armas del Doom 1 con el,
0: con el Doom 2. no bueno, puedes hacerlo. El Doom 2 tiene el mejor arma que se ha inventado en la, en la historia.
4: ¿Cuál? La escopeta de cañones recortados, ¿no?
0: La escopeta de doble cañones,
4: sí, sí. Sí, sí eso era, era apasionante, sobre todo el... <risa> sobre todo la animación de la carga. Es que yo creo que eh, otro de los detalles de Doom era la animación de la, de la carga. O sea, para mí la escopeta de, de cañones era apasionante, pero la maripili... La Maripili era la porque yo tenía un vecino eh, mayor que yo creo que alguna vez he hablado de él aquí en rigor y criterio porque en su casa había siempre cómics muchos cómics y libros entonces yo solía ir a casa de los vecinos y arrasaba en su cuarto no me llevaba los cómics que tenía, los libros tal y hasta que a mi casa llegó el primer PC y un año después Doom ¿no? que también fue una, la primera decepción con mi PC yo me había comprado un Flamante 486 de X2 con 4 megas de RAM Sí, ¿eh? Y el primer juego que intenté ejecutar y que me dio error de falta de memoria era Doom Pues si venía con el gestor de memoria, ¿no? Pues chico, a mí me dio el error de, de falta de memoria y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo me que yo me he gastado una pasta en el PC y que ahora este juego no funcione solo un mes después de haberme lo comprado?
0: Ya está obsoleto, ¿no?
4: Pero esa fue mi sensación, digo, no puede ser, no, no, yo me quiero medir, evidentemente aquello se, se arregló, ¿no? Y, y este vecino se venía a jugar a casa y él fue el que bautizó a esta escopeta circular, ¿no? A esta. A esta ¿Cómo la has llamado? ¿Gablin o.? Ch Changan. Pero sí, yo lo he llamado Gablin. Vale, pues. Y este fue el que la bautizó como la Maripili. O sea, y, pa y el momento de coger la Maripili y empezar a arrasar, eso era maravilloso.
0: Luego teníamos <risa> no, la sierra, la motosierra. Además es que supuesto. la Maripili normalmente paraba. O sea, como disparaba tan rápido, parabas a los enemigos, con lo cual te daba un respiro.
4: Sí, sí, era la, la única pega que tenía es el, lo poquito que duraba la, <ríe> que duraba la munición, ¿no? Sí. Tenía Tenías la motosierra, por supuesto, tenías tus puños, tenías una escopeta normal que no era la de doble cañón, tenías esa la Big, eh, la big Fucking Machine, ¿cómo se llamaba? La
0: BFG, Big eh, Fucking que, Gun. La,
4: la Big Fucking Gun, que es la que disparaba era una especie de bolas de energía, ¿no?
0: Sí, sí, casi to se lo carga casi todo lo que haya por delante de, en un solo tiro. Bueno, de y... hecho, yo creo que casi todos los enemigos.
4: Y no sé si, si recuerdo alguna más Pero te estoy hablando de memoria de hace bastantes años ¿eh? Porque...
0: Pues mira, te dejas un par Te dejas el lanzamisiles el Típico ah,
4: eh. Sí, sí, también
0: que, Típico, que no, ahora es típico O sea, ahora están todos los juegos Pero bueno, que se, lo, lo pusieron aquí De hecho, es que casi todas las armas Luego se han ido heredando en todos los juegos Y la pistola de plasma, que era como la maripili Pero que lanzaba bolitas verdes Efectivamente, sí, sí, sí Bueno, en el documento de diseño de, de Tom Hall En la Biblia de Doom antes de que lo echasen, él tenía puestas armas que les ibas a, a quitar a los demonios ¿vale? tecnología demoníaca que tú podrías usar y en Doom 64 en el port, bueno el port no porque no es un port es una versión diferente sí que hay una, un arma yo no lo uso nunca porque no jugaba al Doom 64, tú sí que es el Unmaker ¿vale? que es sí, pero... una especie del, de arma láser pone aquí
4: pues no, lo, pues no la recuerdo, ¿eh? Pero es que fíjate lo que te voy a lo que te voy a decir. No hay tantos años de Doom a, a. Doom 64, porque creo que Doom es del 93, ¿no? Y Doom 64 del 96 tiene que ser, 97. Del 97. Y no, no hay tanto tiempo. Y, y la diferencia de impacto de un juego a otro. Claro, yo cuando pillé Doom, aquello fue verle los ojos a San Pedro, ¿no? O sea, yo uh -huh. decir, coño, a, acabo de ver a Dios. Esto es maravilloso, cuando yo jugué a Doom 64 es que ni le eché cuenta
0: Porque ya habían salido más juegos
4: Por ejemplo ya, ya había jugado al Turok, al primero, que ni siquiera era especialmente bueno Porque Turok digamos que la, las partes buenas ya son la segunda y la tercera Pero el Turok 1 con su niebla y con sus historias ya era infinitamente mejor que, que Doom a nivel técnico, o sea que ya era un juego que no, te, que no te impactaba cuando llegaba la Nintendo 64. Ya está todo, ya estaba todo hecho, ¿no? Ya había llegado Doom, habían llegado todos sus clones de la misma compañía y de diferentes con diferentes ambientaciones. Creo que ya habíamos visto el Duke Nukem 3D. Bueno, pues el Dune 64, bueno, vale. Un porque tenía que, que llegar y llegó. O una nueva versión que tenía que llegar a esa máquina y llegó. Pero desde luego no era ni nada espectacular ni nada que llamara la atención. Por lo menos yo así lo recuerdo. ¿eh? Supongo que para alguien a lo mejor eso sería o la primera vez que jugó a Doom o el juego de su vida.
0: ¿no? Pero, es, pero eso es porque tú te acostumbras a un estilo de juegos y entonces ya vas a, a por novedades. Pero supongo que esa persona que tuvo el Doom 64 por primera vez, pues supongo que sí que le impactaría un poco más si no había jugado al Doom antes. Sí, o supongo, a otros juegos sí. tipo Doom. Claro, bueno, otra cosa que era muy característica de, de Doom Bueno, espera un momentito Tú te has dado cuenta de la perspectiva que de, de las manos ¿no? en pantalla Siempre sí. hacen la coña en la gente De que claro, para que eso fuese realista Tú tendrías que tener un antebrazo que te sale de, de, de la barriga, ¿no? Directamente O que te sale del pecho Y, y bueno, siempre hacen la coña esta Pero bueno, la verdad es que sí que da una sensación de, de inversión muy muy fuerte
4: pero, bueno, claro, mira, hay por ahí uno, un canal de YouTube, no, no recuerdo ahora cómo se llama, pero precisamente lo que hace es ver ese tipo de trucos que utilizan los juegos los juegos actuales, y esto ya se hacía en Doom, eh, de falsear las perspectivas cuando se supone que estás presentando una vista en primera persona. Y efectivamente lo que, lo que hacen hoy día se puede hackear el juego, sacar la cámara, y desde luego el personaje que vi precisamente la, el ejemplo con el Mirror Edge que el personaje, si tú lo ves con una cámara en tercera persona, es poco menos que un monstruo. O sea, tiene, anda de una forma rarísima, con los brazos situados de una forma extrañísima, con unos movimientos ortopédicos, claro. Pero eso es para que en primera persona pues, te dé una sensación de inmersión y de, y de realidad, claro. Esos trucos ya existían en Doom.
0: Sí, sí, no, no. Y la verdad es que creaba esa sensación de, de estar ahí, viviéndolo. Bueno, una cosa muy característica también de Doom eran los chetos, ¿no? O sea, ¿quién no se acuerda del ID de QD? El típico. Esas, digamos, esas letras que las ponías en el juego y te daban invulnerabilidad. El modo Dios, ¿no? El modo Dios. Y luego tenías, pues, otra serie de. de digamos, de, de chetos. El ID Clip, ID clip ID de Clip y IDDT. Bueno, tenías unos cuantos. Yo me acuerdo de uno que, con el que atravesabas paredes, que básicamente esto es que ellos lo que hacían era ponerlos para. para Chequear sí. el juego, o sea, básicamente. Pero bueno, que se quedaron en el código y es otro huevo de Pascua, ¿no? Que nos dejaron. Es como el Prince Mega Hit, ¿no? Aquel del Prince of Persia que te daba, que te daba más tiempo tiempo infinito o algo así, ¿no? Ah, pues no sé, ese no lo conocía.
4: Y eh. mira, <risa> mira que yo he intentado pasarme Prince of Persia y nunca lo he conseguido por tema de tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo dices que se llama?
0: Tú pones en MS2 Prince Espacio Mega Hit, Mega HIT y es que no me reconocía tiempo o era vidas infinitas o algo así. Pues mira, <ríe> lo probaré. Y es que de, de, de crío me acuerdo solo de estos dos. Bueno, Capítulos de Doom. Eh, básicamente hemos dicho que se distribuyó en Shardware. Entonces eh, siguieron la misma fórmula que Commander King: que era un capítulo gratis, dos pagando. La primera raya gratis y el gramo, pues ya tenías que pagar. Bueno, y si antes comentabas que este juego estaba sembrando las bases, o Software Software estaba sentando las bases de la. De, digamos, de pues de lo que serían los juegos de PC otra de las cosas que surgieron a, a, a raíz de estos juegos pues fue el multijugador porque con Wolfenstein no había multijugador pero con, con Doom John Carmack prometió que habría una opción multijugador que al principio no le veían mucha, mucha utilidad pero que luego fue lo que enganchó realmente a la gente que era dos jugadores vía modem o cuatro jugadores en una red local ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasaba? que Doom, pues en todas las redes en las que se, se jugaba Doom, pues la, 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 digamos, la tasa de transferencia de ficheros, digo de, fichero, de datos, se, se iba a la mierda. Entonces bloqueaban las redes. Algunos eh, admins lo que hacían era directamente crear eh, programas que cuando encontrase en el juego Doom lo borrasen directamente del disco duro, vale, para que la gente no jugase.
4: Es que esto hizo daño, ¿eh? O sea, yo recuerdo la primera vez que vi Rulando Rune en la en, la, en el aula de, de ordenadores de la facultad de informática y eso era apasionante o sea, ¿y quién, se ponía a ¿quién se ponía a estudiar? o sea, es que Dune Multijugador era alucinante es, era otra cosa nueva más, otra cosa que decía esto yo no lo he visto nunca antes, que sí que, sí, que sabemos que había juegos online previos a Dune claro que lo sabemos y pero eran otra cosa
0: <risas> Mira, para que te hagas una idea John Romero acuñó el término Deathmatch ¿Vale? Para el multijugador vale Deathmatch que lo, es el término que usamos ahora Y eh, cuando vieron que, que realmente había estas competiciones Joder, dije, hostia, es que hemos inventado los eSports Y es que realmente se inventaron ahí Bueno, una empresa ajena a ID Software Se encargó, por su cuenta, de crear un sistema De, de búsqueda de oponentes online ¿Vale? O sea, el sistema que tienen todos los juegos ahora eh, que se llamaba Duango y tuvieron tanto éxito que franquiciaron los servidores de acceso al juego. Vale, tú podías comprarles un servidor de esos, tener unas cuantas líneas contratadas, les pagabas 35.000 dólares por el servidor y a, y a vender eh, la conexión. Vale, o sea, fíjate la cantidad de cosas que, que se inventaron. De hecho, había gente que montaba locales para que la gente pudiese jugar a, a Doom en, en, en local, o sea, en red local, en LAN. Sí, pero claro. sin embargo
4: sin embargo yo cuando, cuando empecé a ver ya los juegos online, ya no era Doom ya había pasado, o sea, igual que, que Doom lo cambió todo fue tal el pelotazo que dio que yo creo que toda la industria vio cuál es el camino que había que seguir ¿no? Sí, o sea, eso sí. a lo mejor no lo, cuenta, lo cuentas ahora, pero, pero cuando yo ya empecé a ver aquí en Málaga, te hablo ¿no? los típicos cibercafés o, o locales de juego en red ya no era Doom yo no recuerdo haber visto Doom en ninguno de estos locales, ya recuerdo haber visto pues un Quake, en fin ya otras cosas más avanzadas, pero ya no era Doom
0: Sí, supongo que a lo mejor Starcraft, este tipo de juegos también de estrategia en tiempo real, pero ten en cuenta que estás hablando de finales de los 90 Sí, sí, claro Ahora estamos hablando del 94, para que te hagas una idea Bueno Vamos a hablar un poco de lo que era modificar el código de Doom, ¿vale? Carmack, pues él tenía claro de que no quería patentar tecnología, ¿eh? la tecnología tenía que estar al alcance de todo el mundo y lo que vieron es que la gente tocaba el código de Wolfenstein pues para, yo que sé, pues para incluir sonidos, otras imágenes y tal y él dijo, pues con Doom, mira, yo lo que voy a hacer es facilitar la tarea de que la gente pues, modifique el programa. Voy a separar los datos en unos ficheros vale, fuera del engine, fuera del, del propio juego y los ficheros se llaman Watt, que tú cuando copias el, el juego de Doom, pues están los .watt ...este nombre fue acuñado por Tom Hall... ...y significa... ...Words All the Data... ...¿vale?... ...dónde están los datos... ...¿vale?... ...y... Eh, ...algunos componentes de software... ...pues ellos no querían permitir... Que, ...que cualquiera pudiese echar... ...mano del código de Doom... ...para poder hacer sus creaciones... ...porque luego les decían que claro... ...que, que luego lo podían vender... ...pero Carmack... ...se impuso... ...y como era el que creaba la tecnología... ...de hecho era, ...él era la compañía básicamente... ...pues nada... ...tuvieron que pasar por el aro... ...¿qué pasó?... ...pues que salió Doom y Doom 2... Y pronto hubo CDs de mapas y mods hechos por aficionados y que los vendían de forma comercial. claro Y, y todo ese dinero pues iba limpio a, a, a los creadores sin pagar royalties a ID. ¿vale? Así que ID pues acabó sacando recopilaciones oficiales de mapas y mods ¿vale? pues para que hubiese digamos la, la versión oficial y la versión esta, esta piratilla.
4: Hombre, desde luego fue un movimiento rompedor también en la época, pero bueno, también contribuyó a que Doom siga vivo, ¿no?
0: Tú mira el modelo. Eh, estamos hablando de cibercafés y Deathmatch, vale. Todo está establecido a día de hoy. Estamos hablando de crear un motor de juego al alcance de todo el mundo y que, ¿Y que gente... los datos vayan a partes. Sí, sí. No, no y que la gente pueda hacerse sus juegos. Y mira lo que hay ahora: el Unreal Engine, el Unity, uh -huh. eh, un montón de motores que básicamente lo que hacen es eh, te los dejan gratis y tú si sacas un juego y tienes beneficios pues ya pagarás pero tú usa mi motor porque así habrá juegos hechos con mi motor <risa> y yo tendré dinerito para, para seguir investigando está claro pues bueno eh, ahora vamos a hacer una pequeña pausa en la que nuestro amigo Wolfenpray nos hablará un poquito de lo que son los mods de Doom y pues cómo se puede jugar a Doom a día de hoy vale dentro vídeo Tenemos al compañero Wolf Hola, Wolf, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nada, y el amigo Wolf nos va a explicar un poquito, pues, eh, cómo se podía modificar, cómo se podía, digamos, trucar ese, ese motor de Doom, ¿vale? Para, para tener, pues, yo qué sé, efectos de chiquito de la calzada, ¿no? Que es el que me viene a la cabeza, que era el más popular en su día. Explícanos un poquito cómo eran estos mods de Doom, estos, estos
3: watts. Uf, explicar cómo eran estos guaces es, 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 es un trabajo tremendo. ¿eh? Bueno, es que ¿tú hiciste? ¿Alguno en su día? No, yo en su día traté de mapear alguna cosita, hacer algún pequeño mapa, pero poca cosa. Me, me he dedicado más a disfrutar de lo que han hecho los demás ah, bien hecho. que a hacer algo yo, porque cuando ves que eres medio inútil, es mejor dejarlo de lado. A los profesionales, ¿no? Sí, sí, deja a la gente que está realmente enganchada a lo que es la creación de, de mapas o de mods no son los que realmente le van a poner un cariño y cierto mimo a otro que diga hostia, quiero hacer esto y no no, no te va a salir jamás en la vida porque yo por lo menos soy inútil para <risa> para el diseño
0: Vale, vamos a enfocarlo de otra manera eh, suéltanos un poquito la batería así de mods que más te han llamado la atención de Uff
3: eh, es que hay muchos tipos de mods para el Doom están desde ese que has dicho que es tan famoso, el de Chiquito de la Cazada, hasta mapas, que son los más comunes, uh -huh. o las modificaciones ya que, digamos, cambian el sistema de juego e incluso rompen el juego por completo. Lo convierten en una cosa totalmente diferente.
0: Yo creo recordar que puede ser que hubiese un mod, por ejemplo, en el que,
3: digamos, entrabas en el mundo de Star Wars, dentro de, del mismo Doom. Sí... Sí, hay un mod de Star Wars, hay otro de Star Trek, hay uno de Terminator, de Predator, de Aliens, de o sea de todo lo que quieras. Es que básicamente está de los Simpsons creo que hay un mod de Batman muy famoso por cierto, eh, o sea de todo lo que sea basado en películas o en personajes hay un mod seguro de Mario, hay mods, de, hay incluso un mod de, de Sonic. ¿Te suena el Sonic? ¿Sabes qué personaje es el Sonic?
0: El Sonic es el juego que más te gusta, ¿no? De, sí, de, no Mega Drive. Sí.
3: Me, me encanta eh, hay un no es un mod es más bien un juego completo utilizando el motor de Doom que es como un, como un Mario Kart pero o sea un Sonic con con Karts. Ajá. y además se juega online tiene su propia comunidad y eso está hecho con el motor de Doom o sea de, de Doom puedes sacar lo que quieras básicamente cualquier tipo de mod que te imagines es posible o se puede hacer posible por lo menos bajo la experiencia que tengo yo De, de, de jugar a, a cantidades industriales Porque es una cosa que mira, es recurrente Cuando no sabes qué jugar Pues mira, a ver lo que hay de nuevo de Doom Y lo pruebas Está... ¿Y dónde, digamos, ¿Dónde
0: vas a buscar tu, tu droga? ¿Dónde vas a buscar esos, esos mods de, de Doom a día de hoy?
3: Bueno, a día de hoy la mayoría están en, O en los foros de ZDOOM Que es un port para jugar al Doom en ordenadores de ahora pero ya lo comentaré uh -huh. o en moddb.com que es donde están la mayoría de, de mods de cualquier juego que exista allí están los, en moddb están los gordos digamos, están, pues, los más conocidos ¿no? digamos, más conocidos, está el brutal Doom que es el que se supone que ha hecho resurgir otra vez un poco más la llama del modeo y otros muchos este en, que acaban de que los amigos de Bethesda han dicho que no podía estar en circulación, que es el Doom Remake 4, no sé si lo, lo conoces. Sí, sí, he oído la noticia de
0: que, de que les parecía que claro que no podía ser
3: que hiciesen ese,
0: ese Doom tan tan bueno y tan potente, que rivaliza sexo.
3: Bueno, más, más que eso ha sido porque eh, lo ofrecían como un pack completo auto ejecutable. O sea, tú te bajabas ese mod y no necesitabas nada absolutamente para hacerlo funcionar. Y eso es un poco, depende de qué clase de mod sea, si utiliza mucho arte del juego original, por ejemplo, ya te lo echan para atrás. Ya, pero a ver, básicamente, eso es
0: como Nintendo, digamos, queriendo que no haya ROMs de, de Mario porque van a sacar un Mario 3D de la hostia. A ver, tío, que Mario 1 es un juego que tiene un target y, y el último Mario será otro target. Otra no, cosa es que yo... luego vendas tus consolas de mierda con, con las ROMs y tal y por eso no quieras que, esté, que existan esas DOMs o que las vendas en el market. Pero bueno, yo, yo creo que es que, algo... A ver, es algo... La gente, la eso, gente que va es... a jugar a este DOOM remake no es la misma gente que va a jugar
3: No, a no Doom, pero, ¿sabes? El... Esto es más parecido, más que a las ROMs, porque las uh -huh. ROMs ya sería otro tema, donde entra el hackeo quizá, o... Más no, que no, la ROM, no, sería, sería la propiedad como... intelectual, básicamente. Es como, por ejemplo, lo que pasó con aquel remake que hicieron unos chavales del de Streets of Rage. Y resultó que era, pues, eh, a lo mejor el juego de The Streets of Rage que todo el mundo esperaría ahora. Y hizo SEGA, fue para allá y dijo, no, no, esto no lo podéis sacar porque pues, es algo parecido. Es una lástima, pero bueno, el Doom remake este seguramente volverá a estar online en, en nada, en días. Le quitarán dos o tres archivos que son los que Bethesda dice que no pueden estar y punto. No. En Entonces, esta época.
0: El... este remake? Guau. A ver. Porque ahí me suena uno que, que se ha hecho popular estos días. Yo creo que es bastante nuevo. Es uno que se llama Sigil o Sigil. No sé, no sé pronunciarlo. Sigil. Del, del amigo John Romero, ¿no? Amigo de John Romero. Y, y bueno, y, y por ejemplo este mod es un megawatt, ¿no? ¿Qué significa esto de megawatt?
3: Bueno, los watts son los archivos donde están contenidos todos los datos de, de lo, del Doom. Si tú entras ah. en la carpeta, tú te compras el Doom en Steam o en GOC, por ejemplo, ¿no? Van con dos box. que ya aviso que es una puta mierda, hablando mal. Pero bueno, tienes dentro el Doom original y dentro de, de la carpeta... Del, de ese Doom original están los archivos del juego. Pues hay uno, por ejemplo, en el en el Doom eh, de Ultimate Doom, que sería el primero. Hay un archivo que es Doom ¿vale? uh -huh. Pues bueno, todos los mods también utilizan ese mismo esa misma extensión de archivo. Eh, normalmente, para cualquier mod que vayas a usar, necesitas los archivos originales del de, de juego. Por eso a los otros de Bethesda se lo han, han quitado porque no necesitaban los archivos originales una vez lo necesites el mod es legal vale vale entonces Sigil es un megawatt bueno un watt normalmente eh, hace años así recordando un poco los primeros tiempos de, de, de bajarse mapas que sobre todo te decía voy a bajarme mapas nuevos del Doom ¿no?
1: <risa> sí
3: pues te venía un pequeño archivito watt que no ocupaba nada una miseria tú lo ejecutabas con el watt del Doom con el juego del doom y pues tenías mapas nuevos eh, a lo mejor era un mapa nada más ya te ocupaban nada eh, lo que un disquete en cash que no tenían sé, 512 k por qué, así y tenías un mapa nuevo del doom Grababas ese mapa lo acababas po, y seguía el siguiente mapa ya era la segunda fase normal de, del doom los megawatts ya se daba esa, ese nombre porque eran ya un conjunto de mapas si el doom el Doom 1 el Doom 2 tienen 32 mapas, pues son 32 mapas completos, y eso se llamaba Megawatt más o sea, era, que...
0: Sería para sustituir todos los Watts de, de juego
3: Sustituías todos los mapas de originales de, del juego Lo que hacía, pues, tener un Doom nuevo, que es más o menos lo que hicieron cuando sacaron en... al cabo de los años sacaron el Doom 2, después el final doom que eran dos megawatts precisamente además hechos por dos grupos de modders bastante famosos en la época por hacer mapas del doom eh, vamos hicieron dinero fácil funciona a esos dos grupos y dijeron hostia, esto está bien esto también mira lo compramos damos pasta los metemos a la venta y fuera que son los famosos eh, plutonia y eh, como era el otro sé si que me vemos, que no me acuerdo <risa> Claro, es que yo me acuerdo de lo que es el Watt De utilizarlo Uno es el Plutonia Watt y el otro es el TNT, el TNT Watt que era, Me parece que era de Evilution ¿no? o algo así No me acuerdo me vas a hacer buscar en Google No, lo que te digo. no pasa nada, hombre, no pasa nada eh, Para que veas que no soy un experto en nada <risa> eh, Evilution, eso es Evilution Evolution y Plutonia eran dos wads que iban, que estaban hechos realmente por, por dos grupos de modders. Por, por y lo que hacían
0: era sustituir todos los mapas directamente.
3: Bueno, lo, estos los pusieron como... Estos los acabaron vendiendo como como Wats eh, Como el Doom y el Doom 2. Como, de, como
0: ah, expansiones, digamos. no. Como expansiones.
3: Uh -huh. O sea, no, no tiene nada que ver. Estos realmente se pueden utilizar luego para poner mods sobre esos mapas porque mira, tú te quieres utilizar las texturas alguna nueva cabía o alguna historia nueva cabía en esos mapas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, luego, eh, a ver, Megabal que ha sacado el Romero, pues es simplemente un episodio nuevo. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué hay? ¿Hay cosas nuevas en el episodio? ¿O, hay, o sea, ¿hay armas diferentes? Nada, absolutamente nada nuevo. O sea, son o sea, mapas. Eh, son mapas hechos por Romero, que ya es como una marca de la casa. Obviamente el hombre estuvo trabajando en Doom. Hombre, por supuesto. Es, es, es leyenda. Y que, que mejor que, que él para, para el 25 aniversario del de juego favorito de todo el mundo, pues sacar un episodio, lo que sería un quinto episodio no oficial, pero casi oficial, ya que lo ha sacado él, que va justo después del último episodio de, del Doom, además es el Doom, estamos hablando del primer Doom, no estamos hablando del Doom 2. Estamos el... hablando
0: que no tenemos eh, escopeta de dos cañones aquí. Exacto. Agua en la leche, Eso es lo que más me gusta.
3: Ni escopeta de dos cañones, ni, ni revenants, ni Archibald, ni algún enemigo que solo sale en el Doom 2 Vaya. ¿Vale? Pero él, la verdad es que se nota que está hecho por él Está hecho con cariño, ¿no? Está hecho con, con todo lo que él quiere meter, que siempre es muy de meter elementos satánicos y decoración sangrienta por todos lados ¿Sí? eh, Recovecos, sorpresas, resortes, interruptores... ¿sí? Eh, sus mapas se notan enseguida Vale, entonces son 32 mapas más de... No, es un, epi es un episodio más sí, ahora No sé si son 9 o 10 mapas más Ajá, claro. Vale, pues en total Cuando hablas del primer Doom La diferencia entre el primer Doom y el Doom 2 Aparte de los eh, enemigos nuevos Y de la escopeta de los cañones Que quizás sea la mejor arma de toda la historia de la humanidad pues... es, es que el primer, el primer Doom Por ejemplo, iba por episodios Sí,
0: bueno, más que nada porque salió Shareware directamente.
3: Entonces tenías 10, me el primer, el primer episodio era el Needed the Dead, por ejemplo, que es ese que salió como Shareware. Y luego tenías otros, bueno, en un principio otros dos, hasta que sacaron el Ultimate Doom, que lo sacaron más tarde, con otro episodio nuevo. Pues Sigil sería el quinto episodio esto historia que se ha inventado el hombre de que, bueno, sales del infierno pero la puerta que te iba a llevar a la tierra no funciona bien porque va va el no sé qué de los demonios ha hecho hay algo para que vuelvas al infierno a la parte más oscura del infierno y luches por tu vida otra vez antes de llegar al Doom 2, ¿vale? o sea, no, ya sabemos que el guión de Doom da lo mismo que el guión de una peli porno lo importante es el contenido al final no se casan no, nadie, <risa> jamás eso ya eso ya queda para lo más romántico bueno, a mí me gustaba
0: está... mucho a mí me gustaba mucho el, el mapilla ese que te ponía te situaba en yo que sé, en diferentes partes de, de marte mm. vale que te iba cambiando de localización cuando pasabas de mapa, eso me, me molaba Pero, claro, eso ya, en el 2 me parece que ya no está
3: no ya no estaba a mí, a mí eso lo eché de menos puntos por cierto así como se agradece la escopeta de los cañones que era otro copia del juego ¿no? Sí. Y los enemigos nuevos, ¿no? Que, que tienen muchísimo carisma. La verdad es que echaba de menos el, el toque ese de pasar de pase, ¿no? Ese toque tan de videojuego, digamos.
0: Sí, un poco. Y le daba un poco de lore de intrahistoria, sí. porque claro, es que como no tienen na nada de historia, pero cero, o sea, estás en, en una nave infestada, o en una nave, en una estación infestada y
3: búscate la vida. En ese último marine ha pasado algo por un experimento y ya está. Fuera. Pero tú fíjate con lo poco que que hicieron la, la cantidad de vamos se ha convertido en cultura popular o sea, es, que no, es una pasada y, eh, cuatro tíos mezclando lo que más les gustaba de toda la cultura que habían absorbido o sea, es que es genial, genial. bueno pues Sigil sigue siendo pues un poco más de, de doom simplemente es como un trocito más de doom para para el 25 aniversario hecho por uno de los co-creadores que yo creo que es lo que más valor tiene Realmente, si somos sinceros, esto lo saca cualquier otra persona Y seguramente las críticas no hubieran ido por donde han ido la mayoría Y es que no aporta realmente nada nuevo o sea, Aparte de los mismos mapas y la música del Buckethead este Que está como una puta chota No aporta nada más que, que lo que es Pero está muy bien La verdad es que está muy bien me mola la edición de que sacaron física que venía con disquet, por ejemplo, esos. Entonces, aunque
0: sea un USB, pero.
3: No, hombre, es que es la edición es la física cegocia. es una ira es una de olla, ¿eh?
0: Sí, parece un álbum de música heavy satánica, así. Directo... Bueno, es que
3: el es que Doom realmente siempre ha tenido esa parte, ¿no? Como de portada de disco tras metal o algo así, ¿no? El infierno y todo este rollete que le meten es muy de, de, de heavy metalero, ¿no? <ríe> muy de la época también. Aunque lo sacaron Devil Dead, se supone.
0: Bueno, a ver, en teoría esto viene de una partida de Dungeons and Dragons que estaba sí, sí, sí. haciendo de Master ¿Y Carmack y que empezó a meter demonios y tal y se mezcló con, con el heavy metal que le molaba a Romero un montón y con el gore que le encantaba a Adrian Carmack, que era el grafista. O sea, se, se fue un, digamos, un, una combinación. Bueno, y Tom Hall, que es el que hizo la Biblia de de Doom pues también le dio sus toquecillos aunque este, este chaval me parece que le gustaba menos la
3: sangre yo creo que este chaval no quería tanta sangre yo creo que por, por lo que sea no no le gustaba tanto no, no, no le gustaba pues si vean las abajadas que se hacen hoy en día pues
0: imagínate bueno pero es que tiene en cuenta que este este juego ellos hicieron un, un PEGI 13 por, voluntario vale y, y realmente la gente decía que, era, que la inversión era, era tan grande que la gente arrojaba, pero no. Hay veces que por el mareo y hay veces que era por, por el
3: gore y el realismo. Y lo ves a día de hoy y dices, sí, vale, <ríe> lo que tú digas. Oye, es que hoy en día es un juego no difícil, porque es tan directo y tan arcade a la vez. Y tan, no sé cómo, no es difícil de, 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 de que te guste. Aunque, aunque sea viejo, ¿no? Para una persona que no lo haya visto en la época o no lo haya jugado, no es difícil que le entre, porque realmente... tiene, tiene
0: encanto, tiene encanto.
3: Exacto, tiene tiene un encanto que no tiene otros shooters de la misma época, ¿eh? también, también para... <risa> se ha dicho. Pero eh, sí que es verdad que es difícil que creerse todo eso ahora, ¿no? Es que hay es que inversiones tan total que me pierdo en este mundo y me mareo y me vuelvo loco y madre mía. Mm cantidad de polémicas que habían que han habido y han salido a raíz de Doom también, ¿no? Sí. Bueno, y así de mods, digamos que el Sigil sería, no mod, bueno, pero bueno, sería un mapa así bastante importante. Hombre, yo como packs de mapas por ejemplo, que yo recuerde ahora así que que a mí personalmente pues me hayan, me hayan gustado mucho y, y nos vamos solo a packs de mapas, pero por lo menos estos dos que voy a decir Sí que uh -huh. tienen todas las texturas, absolutamente todo lo, todo lo que es el juego cambiado. ¿vale? Todo, sobre todo las texturas, los sonidos, la, eh, todo lo que es la base del juego sigue siendo el Doom, pero eh, en otras partes, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de.? <risas> es que este mío es, es uno de los que más recomiendo es alucinante. Eh, ¿Tú te acuerdas de esto de que hacían en algún la... canal de esto de TDT de alienígenas ancestrales? Uf, no. ¿No has visto eso? Es, pero eso no es
0: el canal Historia
3: ese. Sí, Hablan sí, sí, de sí, las sí.
0: pirámides y por lo que Exacto. sea siempre salen
3: alienígenas. Siempre son alienígenas. Es
0: un no, no, no. No los, lo los veo. Pelos de punta. He visto los memes vale. y luego alguna vez que pone el canal Historia a mi hijo
3: los quito rápido porque solo hablan de extraterrestres. Y digo, ¿pero esto es historia <risas> o qué mierda? Es sí. no, es historia, pero que, que todo lo que ha pasado es por, por os está. O sea, no hay más. Ah, vale, vale. Yo crees que la pirámide lo hicieron los edificios solos, no, hombre. Había un alienígena allí diciendo lo que tenían que hacer y cómo hacerlo y cómo montarlo. Bueno, pues de ese. Meme, no, no, yo te dejo, de eh, que a mí. De ese meme, me digamos, ese, de ese programa,
0: pues.
3: Un chaval se creó un megawatt completísimo, uh -huh. repleto de mapas, con esa ambientación vale con bueno, ambientación de alienígenas ancestrales no muy, muy de mezcla de culturas no de cultura maya, egipcia, el azteca todo a saco, todo lo que sale en la serie digamos esta ¿Es el
0: rollo Stargate o
3: qué? Sí, sí, rollo Stargate pero, pero más, más todavía imagínate el rollo Stargate pero con mucho neón de los 80, con colores pastel por todos los sitios eh, vamos, la antítesis de Doom realmente ajá ¿Ah? Y una banda sonora buenísima además, también muy a, muy de acuerdo con, con la ambientación. Y que es, está eh, realmente... Eh, uf, es que una palabra es alucinante. Me me
0: voy voy
3: un, es Ancient Alien. Si buscas Ancient Alien Zoom what te sale enseguida. Y es uno de los que más recomiendo porque es que es alucinante. O sea, hay hasta platillos volantes. Como enemigos no no como estructuras hay platillos volantes tú te puedes subir a un platillo volante en ese en ese megawatt aparte bueno la cantidad de puzzles que hay para resolver para abrir puertas llaves las típicas doom sigue tí, siendo doom ya lo estoy y, viendo eh, lo estoy viendo y y un enemigo. montón de neón sí sí a saco a saco es como un trippy eh realmente o sea es es como metes un trippy escuchando a David hace los ojos o sea es una patada
0: esto me está recordando al cómo se llama
3: al juego ese de Far Cry 3 se sacaron del dragón, el dragón, el, el blue dragon, ¿no? Sí, 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 tiene, sí. Tiene un toque así, pero este tira más por, el otro tiraba más por la serie y, y la ciencia ficción y este tira por, 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 por eso, eh, por los alienígenas ancestrales. Eh, vale. Que, bueno. eh, ¿Tú imaginas que nada más empezar en el juego, eh, en ese, en ese WAP, en ese, en ese mod, Llegas a una estancia donde hay una especie como de pipa de fumar. Uh -huh. y tú ah, y entonces los, de... los
0: colores los colores es cuando la fumas.
3: Se supone que el viaje, te lo, eh, bueno, yo lo que supongo. no, Tú llegas ahí a una estancia muy ornamentada, muy bien, muy, muy chula, muy bien iluminada. Tú coges la pipa y entonces eh, ves como un viaje astral. Pero con lobos aullando, una silueta de neón de un lobo aullando con, una, con un viaje en plan... Es que ya nada más empezado y dices, vale, esto, esto va a ser un viaje y realmente es un viaje. ¿eh? Acabárselo también te digo que es duro. ¿eh? Hay enemigos para la divender. Estoy viendo
0: mapas, o sea, estancias, llenas de... ¿Cómo se llamaba el tío este que lanza la, las, las
3: calaveras? Uf, la... Ah, no,
0: no, el que lanza los misiles, perdona, la calavera, el esqueleto este que lanza los misiles. Los
3: sí, pero... Revenants.
0: Pues está petado que aquí hay como, como
3: 100 revenants de estos Sí, no, o si sea, hay una tercera fase me parece La tercera pantalla o... o la cuarta era todo araña O sea, pero es una locura Es una locura de Está muy, muy, muy currado Es uno de estos que siempre Además para salir un poco de la norma de, de Doom Que siempre es como O el infierno O, o bases industriales o laboratorios Sí está, está, está muy bien Luego hay otro Que se llama Este es más nuevo Se llama Eviternity Eternity. Eviternity Eviternity Ev bueno, Una mezcla de Evil Y Eternity, ¿no? Supongo Tampoco es que se tengan Que curar mucho los nombres Porque esto es Doom, amigos Es que no <risa> eh, Bueno, eso eh, Cogieron Uno de los mejores Mapeadores Que existe A día de hoy En Doom Y se creó el solito un Megawatt Además con un paquete de texturas hechas exproceso para ese para ese trabajo uh -huh. que tiene toda clase de ambiente. Y viene industrial... aquí una biblioteca, por ejemplo, uh -huh. Hay desde lo más desde lo más industrial a castillos en el cielo, o sea es una es una pasada. Este es otro de esos que tiene uno que jugar porque realmente vale la pena por seguir. Si quieres ver algo currado en Doom tienes que jugar a ese, a ese Simplemente por la arquitectura Como se lo ha currado Los diferentes niveles Es que es una pasada Y duro también de jugar Pero cualquier momento de, Que estás pasando en ese, en ese mod Te dan ganas de sacar una, una captura de pantalla Y dices, joder, aquí tengo wallpapers Para toda la puta vida Es una pasada Y, ¿Y luego estamos así. hablando de sin modificar el motor O sea, es simplemente No No, no, este más... es, esto es sin modificar el motor En absoluto Aquí el motor es el de Doom normal, aunque lo único que rompe son los límites a lo mejor de los mapas no originales tenían un límite de vértices, un límite de una historia y no te lo podías pasar. Entonces esto sí que lo rompen, pero no, no cambian nada lo que es la, la forma de jugar, ni los enemigos, ni la forma de actuar de nada. Pero sí que necesitas un un programa moderno para hacerlo para hacerlo rural en el ordenador obviamente eso en MS2 por ejemplo o en un 2box con el Doom original no lo no creo que lo puedas hacer funcionar hay otros que sí ¿eh? hay otros que ya te lo pone no este mod funciona en el Doom eh, pues ya está, eso quiere decir que, que en el Doom normal eh, si tienes un MS2 todavía y quieres jugarlo en tu monitor de hace 40 años, lo puedes pero la mayoría no, la mayoría se cargan los límites porque si no, no podrían hacer mapas complejos con estructuras complejas y grandes inmensos este en particular creo que tiene un nivel secreto que no lo he no lo he conseguido ver lo vi en YouTube uh -huh. que es de los más grandes que se ha hecho en Doom y es que es inmenso el mapa dice Hostia, pero es que aquí te puedes tirar una tarde o dos tranquilamente <risa> Vale. Ves, es otro que recomiendo vamos encarecidamente no 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 yo me los apunto, apunto <coughs> los dos
0: para cuando tenga un ratito y el sigil el sigil perdona el sigil este también me lo apunto ah, puesto tío, tío, porque tío, tío, al tío Romero el Romero hay que tratarlo con respeto porque... a ver, el tío bueno, oye, ha, ha, y... acabado, ha acabado donde ha acabado pero bueno eh, hemos de reconocer de dónde viene
3: hombre, yo no creo que haya acabado mal eh bueno yo creo que a partir de la ya el tío pues, pero es que la... lo... sabes mucho? qué pasa con el Katana? A mí me encanta, tío. O sea, tío Lo único que considero es que tiene Quizá el primer nivel Más asqueroso del mundo El juego Pero luego no está tan mal Y además lo juegas a día de hoy Y es mejor que algunos de los juegos que salen a día de hoy O sea que y dices, coño, o algo está fallando O este tío no lo hizo tan mal del todo Y creo que no lo hizo tan mal del todo Por lo menos en, de la manera en que lo hizo Y cómo lo hizo bastante, Bastante le salió yo
0: no puedo opinar porque, si te soy sincero, no lo he probado, Daigatana, ¿vale? Pero, claro, siendo el tío el, el CEO de su compañía y, y gestionando tan mal, no le sí, pueden no. dar, es que no le puedes dar ningún otro proyecto
3: después de haberla sí, cargado tanto. Eh, bueno, eso le pasa a cualquiera. Una mala tarde la ha cualquiera, Cal, claro. eso es verdad. <risa> Esto es que hubo, ahí hubo tres o cuatro cosas que se juntaron con el juego que, que hicieron que luego la expectativa ya era a ver la hostia que se metía. Directamente. O sea, ya no era a ver qué juego sacaba Romero, que es lo que en un principio todo el mundo quería ver. Hostia, si este está en duma está en Quake, Dios, ahora está solo, este tío es libre y tal. Vamos, ahí te va a montar una epopeya mágica de, de disparos que vas a flipar. Y no. No le salió bien. Pero vamos, yo, yo le tengo mucho respeto, tanto a su trabajo como a su manera de, de ser, que no, no parece mal tío tampoco.
0: No, 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 al revés, si parece un tío de puta madre, lo que pasa es que también yo creo que se ha quedado para dividirle para los recuerdos y, y, f, y firmar firmar pues, cuatro libros y cuatro ah, caricaturas. No, un poco, si... un poco
3: como como toda esta peña, ¿eh? al final. La peña subió como la espuma en su momento, vendió lo invendible. La, ¿Cuántos años tenían cuando acabaron Doom? Veintipocos.
0: 2 porque me parece que con, con Wolfstein debía tener 21 22. O sea, Imagínate, ya
3: tenían Ferraris, Testa Rosa, ya tenían coches personalizados. Es que... Mira, Romero
0: tiene 10 años más que yo.
3: Tiene 51
0: a día de hoy.
3: Pues, mientras nosotros estábamos
0: intentando mirar la 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 interview de la Marta Sánchez, <risa> estos estaban sacando el Wolfenstein. Desde...
3: <risa> eso eso me, me entristece un poco, tío. <risa>
0: Bueno, eso que hay, cada uno. Qué hecho, qué hecho con mi vida, ¿no? Cada uno en la medida de sus capacidades. <risa> <risa> Hacía lo que podía. En ah, fin. Bueno, estas serían las recomendaciones de, de mapeado nuevo, digamos. Si le quieres mapeados, dar una segunda, una segunda de vida. ¿no? Nuevos,
3: sí, para dar una segunda vida al Doom si lo tienes muy cansado de, de decir, hostia, es que necesito algo que me alegre la vista, ¿no? Que siga siendo el mismo juego, pero que me alegre un poco, vamos, que me dé algo nuevo. Estos dos. Yo lo recomiendo muy, muy, muy Muy encarecidamente Luego hay otro que este le tengo mucho cariño Que se llama Deus Bult 2 Deus Bult 2 Deus Bult 2 Que no es que sea de los mejores La verdad Pero tiene, tiene, tiene Su gracia, es, es como Una mezcla de De mapas con muy mala leche Un poco Me parece que retoca un poco las armas Para que disparen un poco más rápido y tiene dos de las mejores Dos de los mejores mapas De las mejores fases que he visto yo en Doom Es una que se llama Minas Morgul Por ejemplo <risa> Sí, sí, ya, imagínate Es enorme Enorme Está llena de bichos a petar Necesitas un... Diría que necesitas hasta un buen equipo para que no te pete Esa pantalla Y luego tiene otra que se llama la... ¿Cómo era? De un Holy, holy Catedral una catedral siniestra satánica que también es, es brutalísima pero vamos en conjunto es otro eso de esos de, de esos que dices hostia este hay que jugarlo al menos una vez en la vida está muy 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 conseguido y este tiene su tiempo ya ¿eh? estamos hablando de no sé 93 94 supongo no, no pues nada más salir de más o menos no 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 más, más. debe ser de 97 quizá Uf, espera se me va la olla y no quiero no quiero cagarla demasiado para que no me salga ningún doctor por detrás, diciendo...
0: Ah, no te preocupes, eso, si algún oyente eh, está más al día, pues nos lo pone en los comentarios y ya está, que no hay, no hay ningún Uy, problema. Uy, seguro, con... seguro.
3: Mira, este salió, no, no, mira, salió, me, me, se me ha ido la olla a mí, salió, según esto, en el 2008, tío, 25 de enero del 2008.
0: Ya, parece que fue ayer,
3: pero sí, no 11 añitos ya, eh, sí, sí. Es que espera, para mí todo es ayer, tío, es todo se viejo... Claro. Sí. Va. Pero lo, lo que se hacía antes era mejor que lo de ahora. Eso también lo tiene hacerse bien. Sí, pero eso es, eso es una. Eso, eso es una ilusión que uno se crea. Para no perder lo que te gustaba, ¿no? Sí. Porque yo creo que yo creo que va todo por ahí, ¿eh? en realidad. Está todo ligado, ¿no? Yo creo que va todo. No, no, antes sea todo mejor. Bueno, antes era todo mejor porque te gustaba a ti. Punto. Ay. En fin, bueno, así de mapas, así de con mapeados nuevos y gráficos un poquito renovados. Esos tres son los que recomiendo yo. Hay mil más, hay diez mil más y seguro hay un millón más. O sea, bueno, todavía volverlo, ojo, pero... Con esos tres ya tienes juego para, para, para semanas, tranquilamente.
0: No, no, lo que te digo yo. darte una segunda vida a este Doom, que a lo mejor no lo tocaste desde... Desde que te cuándo. Porque bueno, bueno. la verdad es que a día de hoy, yo estoy acostumbrado a ponerme el Doom en cualquier mierda que, que admite emuladores y tal, pero a día de hoy pues, también podemos jugar Doom, digamos, hormonado en, en tu PC, ¿no? O, o, en, o en la consola. No es en PC, ¿no? Me parece que están las, las versiones estas de Doom, digamos, que más que más utiliza la gente para volver a jugar a Doom a día de hoy.
3: Bueno, sobre todo el PC. El PC y Android, aunque parezca mentira. Ajá. Pero bueno, si te refieres a lo que son los ports, los source de ports que llaman, ahí, ahí también, pues desde que se liberó el código fuente, hay los que quieras, de todas las clases. El que más se utiliza hoy en día, sobre todo en PC, es el GZDoom.
0: GZDoom,
3: vale. Que es el que añade, pues, aún no es que añada mucha historia, pero sí que añade... Para jugarlo, en plan, voy a jugar al Doom en Windows 10, por poner un ejemplo, o en Linux o en Mac, no ponemos tontos, o somos muy friki. Um, es el que más se usa. Tú coges los WATs del Doom 1, el 2, el TNT, el Plutonia, los que tengas, o el mismo programa se encarga de buscarlos si te los has bajado en Steam o te los has comprado en GOG WoW y los tienes instalado, uh -huh. y eliges, te sale una pequeña ventanita, eliges, pues mira, quiero jugar al Doom 1, pa y aparece el Dumuno con aceleración gráfica en 3D, o sea que se ve de puta madre para negarnos, con resoluciones hasta 4K si te da la gana. Eso sí, con los mismos píxeles de toda la vida. Un poco más suavizados, puedes utilizar efectos de Bloom, puedes hacer HDR, puedes utilizar un montón de efectos incluso de iluminación a lo. creo que pusieron una iluminación a lo un charter de Playstation, imagínate. <risa> O sea, se le fue la pelota totalmente.
0: Bueno, y otra cosa que también hay gente que le agradece y gente que, que no, que es que puedes apuntar
3: con el ratón, ¿no? Sí, bueno, en la mayoría ahora, a ver, claro, el mundo original en ese sentido era muy restrictivo. Hay mucha gente que, que le que echaba de menos pues poder mirar al techo o mirar al suelo o poder saltar, por ejemplo. ¿no? O sea, pues este, en vez de cruzar por aquí, como molaría poder saltar y cruzar este río de ácido y tal. Eso se puede hacer ahora con estos pozos. Hay muchos mods que utilizan esos ports. Están hechos seis procesos para estos ports que utilizan todas estas nuevas maneras de jugar. El mouse look que llaman, que es lo que dices tú, lo de mirar a cualquier parte con el ratón. Esto ya lo puedes dejar por defecto ahí para jugarlo, por ejemplo. Vale. Entonces tendríamos una posibilidad que es el GZDoom y luego me
0: suena otro que se llama Brutal Doom.
3: No, esto es que esto es un mod. Ajá. Claro, esto este es el mod más famoso de... bueno se ha hecho más famoso quizá que yo no es que de, no es que sea muy fan pero bueno <coughs> Uy, pero no. yo no es que sea muy fan de, de, del brutal doom pero hay mucha gente que solo tiene como, como el nuevo doom realmente ajá es un doom que añade entre otras muchas cosas lo que más añade es sangre y gore por doquier
0: bueno pues eso siempre es bueno no
3: Sí, sí, pues bueno, claro no, en eso, Con eso nunca estoy en contra Pero vamos, ahí puedes pintar las paredes de rojo eh, Tranquilamente <risa> O puedes chutar las cabezas de los enemigos Puedes a enemigos que les pues, Con un disparo les revientas Y aún siguen vivos, se arrastran por el suelo Sufriendo, gritando, o sea, tiene todo ese rollo Gore, pero ya En, en plan exagerado Y utiliza precisamente el jefe Doom Vale, o sea, digamos El motor nuevo sería el GZK Doom Exacto. y sobre el motor este brutal, vale, vale, vale. es que la, la mayoría de mods que se hacen hoy en día, se hacen pensando en, en dos en dos, por, en dos ports en el GZDOOM y el Zandronum Zandronum es otro que utiliza también muchas cosas tiene mucho, me parece que tiene mucho código en común con GZDOOM, creo uh -huh. lo, lo tiro así un poco pero juraría que sí y que es sobre todo para jugar online porque hoy en día se sigue jugando online
0: Sí, sí, no, sí. me suena de haber jugado al, al Brutal Doom vía Zandronum, o sea, para jugar online sí.
3: con, con gente sí. Pues el Brutal Doom es uno de los mods más utilizados para jugar a, online, pues en cooperativo en en deathmatch, porque además es muy, es muy dinámico las armas son más bestias, tienes un fusil es un fusil de asalto, cosa que no existía en el Doom original sí. eh, las explosiones son más animales un barril, tú antes lo petabas a dos metros y no, no te hacía nada, ese barril lo petas ahora en el Brutal Doom y revienta una habitación entera Ah, es, es, sí. con, con la consecuente orgía de sangre y destrucción que de se hay gente por ahí ¿no? ¿Qué dices pasada. tú? ¿Para, para qué dejaban esos barriles en las habitaciones?
0: ¿eh?
3: Sí, pero es que eso es, es, es tan típico de Doom que ya no te das cuenta Ah, sí, lo piensas y dices ¿no? ¿Quién, ¿Quién coño se deja escopetas, cartuchos en el suelo, botiquines con la cruz roja? no? Estaban locos aquí Un poco así Bueno, los que hicieron el juego también en esa época tampoco estarían muy finos
0: no, yo creo que, que ya tenían muchas ganas de sacar una cosa más, digamos, más bestia que el y, y bueno, que esto de, de poder matar bichos que no, que no fuesen personas, que les iba muy, muy bien porque podían, digamos, mostrar más, más
3: la carnicería. Sí, sí, no, sí, la verdad es que en eso acertaron en todo. ¿eh? La estética es que ha quedado tan marcada que es muy difícil y lo tiene muy difícil con los Dooms nuevos, por ejemplo, que están sacando.
0: Como que lo tiene muy difícil
3: Bueno, a ver, cuando sacaron Doom 3 Por ejemplo, mucha gente dijo Hostia, arrugó el morro, ¿no? Uf, esto no esto no me suena a Doom
0: Bueno, es que para mí
3: sigue Neville con Doom Más o menos Pasa que tenían delante un motor Que se había sacado el carmack de, de la cistera Que utilizaba un, unos shaders alucinantes Con un juego de luces y sombras De la hostia, y tenían que hacer algo con él entonces, claro, que mejor manera que hacer otro Doom. Eso ya en sí ya fue un reboot, realmente. Sí, sí. Me llamó Doom 3 porque, mira, no sé supongo que le saldría más a cuenta llamarlo Doom 3 para no... Para no liar a la gente. <risa> para no liarla, ¿no? Que es lo que pasa ahora. Cuando hablas del Doom, mucha gente dice, bueno, pero ¿el Doom cuál? ¿El viejo o el nuevo? Pues hay muchos sitios ya pone Doom 2016. Y en este de 2016, por ejemplo, sí que han conseguido cierta estética parecida a lo que eran los viejos Doom. Pero aún así le falta todavía, no sé, quizá el encanto del píxel aquel, de ese amasijo que veías en la pantalla. Es que no es por el encanto del ¿eh? píxel ni lo viejuno, que a mí eso la verdad es que me la trae mucho al país realmente. Sino por quizá el, la estética que se consiguió, es muy difícil de, de renovar, de hacerla fresca, ¿no? Digamos. A mí me gusta muchísimo este don del 2016, la verdad. No, no, es que es buenísimo, eh, ojo. No 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 estoy poniendo a parir ni mucho menos. Ver, si pongo esto a parir seguramente mañana parezca muerto no, no te preocupes que no, no daremos tus datos a no ser que
0: alguien pues pague un buen precio <risa> <para> <risa> vamos, en cuyo caso euros. no hay ningún problema
3: vamos. con 20 euros ya tienes ¿no?
0: <risa> uy 20 euros con 10 euros <risa> vendido a tu madre vamos. joder macho
3: bueno, si ves, lo, por ejemplo, la diferencia en el Doom Eternal, esto nuevo que van a sacar, ya han conseguido marcar todavía más la estética de, de los Doom anteriores. Ahí se lo han currado un poco más, y ahora ya los bichos sí que se parecen mucho más a los, a los viejunos, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero bueno, esto ya son otras historias. De, ya, ya llegaremos al Doom 2016, un año de estos, cuando sea retro, ¿no?
0: No, 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 qué coño. <risa> en, en, este en este programa vamos a hablar de, del Doom 2016 también. O sea, esos problemas. <risa> Luego, un poquito más adelante, ya, ya hablaremos de los juegos más modernos. Y, y la verdad es que es un juego espectacular. Pero bueno,
3: no, no, no vamos a entrar en detalles, no vamos a andar en ello. No, pero y ojo, nada. que no, no, no estaba poniendo en, en duda que sea espectacular. El Doom de 2016 me parece una, una, una brutalidad. Me parece, vamos, alucinante. No me esperaba que fuera tan bueno. Eso también te lo digo. No, bueno, la verdad es que no. Yo me esperaba un rollo así como, como el Doom 3. Es que a mí la, 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 la portada con el Marine así en plan HD ¿no? Uh -huh. <risa> con su casco con, con la luz así muy muy halo, ¿no? Muy, muy lo que se lleva ¿no? No, no me decía nada el logo sí, porque el logo es único pues, uh -huh. tiene, tiene ese, ese, todavía esa garra pero hostia, cuando lo probé dije, madre mía, pues esto, esto es lo que está esperando el, el universo desde hace, desde hace décadas o sea, que sí, sí. Y el Doom Eternal promete, vamos, por lo menos a mi forma de verlo, promete mucho más.
0: ¿no? Tiene muy buena pinta, tiene buena pinta. Pero bueno, habrá que esperar un poquito para poder
3: probarlo. Pero bueno, seguimos con los ports estos. Pues mira, si quieres más ports, hay... Es que hay tantos que es para volverse loco.
0: No, no, en... básicamente que la gente que a día de hoy tenga un PC y diga, hostia, pues yo quiero jugar al Doom, pero no me quiero instalar el 2box
3: y jugar al juego emulado, porque... Es que en, en no me quiero meter es... en líos... A ver, en dos box no funciona mal, pero es que tienes que montar tanto cirio para, para jugarlo que... Sobre todo por los controles, quizá, por el ratón y tal, que no, no acaba de ir lo fino que, que tú recuerdas, ¿no? Si lo has jugado alguna vez. Si no tienes una máquina muy potente, porque eso sí que decirlo, GZ Doom, Zandronum no tanto, pero GZ Doom, si es para jugar al Doom normal, ¿vale? Pero a, según qué mod metas, a lo mejor el ordenador te dice que, que no. Ver, tienes un portátil con una Intel HD o algo así A lo mejor te dice que, oye, hasta aquí Que ya es jodido, que el Doom no te funcione Un ordenador de hoy en día <risa> Tiene que, que, si no,
0: un... que si no te funciona El G GZ Doom, dices que el Zandronum A lo mejor sí que va un poquito mejor ¿no? sí, con...
3: El Zandronum suele ir mucho mejor, suele ir mucho más suave También como está orientado a ser online Más que uh -huh. más ligero, cosa, Es más ligero, de todas maneras sirve perfectamente para, para pasarse los Doom Pero vamos, de cabo a rabo ¿eh? o sea, Yo he utilizado el Zandronum muchas veces para, para el portátil y es ahí donde juego la mayoría de mods, por ejemplo. Y vale. funcionan muy bien. No me dan... No me dan tantos dolores de cabeza como el GZ1 con según que mods también. Que a veces pues, se ralentiza o tiene muchos efectos de luz. Claro, depende del mod también. El Brutal Doom utiliza muchos efectos de luz, muchos efectos de partículas, de sangre, de tal. Cuando se monta un cirio y petas un barril en según qué sitio, en según qué ordenador, <risas> se queda el barril allí como un fotograma diciendo «Espera que me lo tengo que pensar». Aún no he calculado las posibilidades de todo esto. Pero el Zandron va un, po un poquito más fino que eso. Y además te permite jugar online. Y se baja los guas que necesite el mod que vas a jugar online con la peña. Él solo. O sea, yo creo que es el mejor invento que existe hoy en día. Vale, o sea, para quitarte ese, ese
0: gusanillo, ¿no? El Zandron sería lo suyo.
3: Sí, luego tienes otros. Por ejemplo, hay uno que se llama Doom Retro. Ya le puesto un nombre de mierda, pero bueno, es lo que hay. <risa> y va muy bien, va muy bien. Porque conserva... En lo que es la estética pixelada de antaño.
0: Te iba a decir que es de un retro que tiene píxeles de, de tipo Amstrad, ¿no? O sea, cuatro píxeles sí, sí, en lugar sí, de otro, uno.
3: Cuatro píxeles en lugar de uno. Píxeles ladrillo, ¿no? Me decían. <risa> puto Amstrad, tío. En fin. Eh... <risa> Te lo dices todo tú. O sea, <risa> no, no, Estoy encantado porque
0: todo lo de los usuarios del retro va hacia ti
3: solo. <risa> bueno, yo, yo es que tengo mis cosas con los usuarios del retro. No, hablando de retro, si quieres hablar de retro, apagamos aquí mejor, ¿eh? Porque... No,
0: luego, luego, solo. Hablamos en la
3: intimidad. No, ¿Sabes, sabes, Thanos que en la película esta de los Vengadores hace un chasquido así y desaparece la vida de la humanidad, en el universo y tal, ¿no? Sí, sí. Pues yo en el retro no daba un chasquido, daba tres por si acaso, ¿vale?
0: No vaya a ser que Ahí alguno sobreviva
3: aunque me fuera yo en el saciro pero pues yo ahí la venga, a todos a tomar por porque... bueno eh, como iba diciendo un Retro sí Doom Retro eh, te permite jugar al Doom en ordenadores modernos uh -huh. en, en Windows solo solo para lo, la gente normal me parece que también está para Mac o se puede usar en Linux te lo tienes que montar tú pero bueno eso ya para fricosos o gente que se gasta la pasta en ordenadores inútiles uh -huh. eh, te permite jugar al Doom y además con la estética, digamos, un poco añeja, ¿vale? No, no, te, no, te, da la, no te da la suavidad ni la aceleración 3D que te pone el GZ Talon, por ejemplo, que sí que la usa, pero la usa para dar un aspecto pues más como el, el Doom original, como el que veías tú en tu monitor de hace 25 años.
0: O sea, es intentar... Tener el Doom más retro aún que, que el que eh, casi, casi diría, casi, diría que sí.
3: O sea, casi que se ve más retro en, el, en este port que en el 2 box. tener algún emulador
0: de CRT y todo, ¿no? De no, filtro, no, y no,
3: no. No, de, a, no lo, lo bueno es que le añade algunas cosas. O se añade como efectos de luz, mmm, digamos más que de luz como de LEDs, ¿no? Los interruptores, por ejemplo, cuando están en rojo se ven mucho en la oscuridad los enemigos, la, los ojos se ven como LEDs cuando están en zonas oscuras, le da un, un toque muy muy guapo, la verdad. En la, las ondas de lo que es eh, los líquidos, lava, el, el ácido y tal, hacen una onda diferente a la que hacía hace 20 años. Ajá. Pero mm, es muy es muy agradable jugarlo, la verdad. Es, es un port que a mí me gusta mucho porque es muy agradable jugar, no te quita absolutamente no no te quita absolutamente nada de lo básico del loop y además puedes utilizar la mayoría de mods que hay los puedes utilizar ahí, o sea, tú puedes jugar a los que he comentado antes, se pueden jugar perfectamente ahí Perfecto, pues vale, nos quedaríamos con estos tres, ¿no? un Retro, Sandronum y GZ Doom Sí, podríamos decir más, pero claro, ya sería meternos ahí en es que, hay, es que hay ports para todo, hay para los que les gusta hacer, ¿cómo se llama esto? De la gente que hace speedrunnings de estos, ¿no? Voy a pasarme sí. esta. Uh -huh. Algunos para grabar demos, otros para campeonatos. Es que hay, hay muchísimos, hay muchísimos. Pero yo, con esos tres, ya te digo que una persona normal tira y de sobra. Si es para jugar al Doom, simplemente, sí. yo no, no me mataría más.
0: Perfecto. Pues vale, eh, si te parece bien, Wolfen, lo dejaríamos aquí. Luego ya, en la intimidad, me vas
3: a dar un poquito de lo que opinas de los usuarios de retro. Ah, ningún problema. Pero bueno, yo creo que ya has de todo sabido lo que yo opino de los usuarios de retro, ¿no? Luego, no, luego no me lo dices. <risa> Vale, voy a voy a cortar, eh. Vale.
0: No quiero utilizar esto en tu contra. Aquí la primera parte de nuestro programa dedicado a Doom. Volveremos próximamente con la segunda y última parte de este programa. Hasta la vista.
1: No.